0: Привет, вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго», студии подкастов «Посмотность».
1: Сто процентов людей ходят с остеохондрозом позвоночника.
2: как герпес. Может, поправить меня Антон? Никита, что
1: Но можем позвать Антон, тоже же В детскую неврологию, если посмотреть, там... Море всего, море фантастических диагнозов, там, типа, минимальная мозговая дисфункция. —
2: Что ему остался последний удар по голове, поэтому он всегда выступал в каске. — Не слышал. — Радикулит существует. — Растущий организм. — Вот,
0: да, в одном месте он сильно вырос в этот момент. —
2: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно, не надо их употреблять, вы все умрете. — Всем привет. Это
0: снова постмолодость. Мы здесь вместе с Фаилем. Привет. Я Андрей. И у нас в гостях Никита Жуков. Представишься сам?
1: Всем привет, дорогие слушатели. Меня зовут Никита Жуков. Я врач-невролог, автор серии научно-популярных книг "Медицина" и медицинский директор сети «Лахта клиник». Солидно.
0: Ну, я на самом деле бы начал с чего-нибудь базового, потому что я вот неврологию представляю себе только как науку о головных болях и еще знаю слова «неврология». И что-нибудь вот такое похожее, про которое я смысл не понимаю, но я опять слышу там невро что-то. Это я считаю, что тоже к неврологии относится. Вообще, что сейчас? Вообще, в принципе, входит в неврологию. В
2: этот раз просто у меня есть опыт общения с неврологами. Давай, у меня В студенчестве поставили диагноз остеохондроз.
1: Окей. Отличный диагноз. В целом, если говорить про вот амбулаторную неврологию, то это действительно болевые синдромы в первую очередь. Это головные боли, это боли вот в спине, в шее и различные неврологии или невропатии, все сопутствующее. А, ну еще, конечно, всякие крутые штуки вроде эпилепсии, паркинсонизма, деменции, антигеймера mm. и все прочее. Это тоже, в общем, к неврологам. Деменция а, тоже? Ну да, ее приводят к неврологам. Mm. Я думаю, что
2: это... это... Кросплатформенная штука. Конечно, Вчера разговаривали про
0: кроссплатформенная... то, что это часть да, психиатрии, и как бы это то, что приходит с возрастом, да. Mm-hmm. Но ну... Я так
1: понимаю, просто это влияет и на то, и на то. Есть, Естественно, да. да. У нас в России очень любят диагноз ДЭП, и его-то ставят как раз в основном неврологи ДЭП а, неправильные. Что? Дисциркуляторная энцефалопатия. А я такого не слышал. А, ну, все равно это очень частая штука, это то, что ставят вместо Альцгеймера. А, это такой наш аналог? Ну или... да, да, наш очень дурацкий аналог. Ага. А в чем его минус? Ну. ну, в том, что не существует такого диагноза. Ну то есть они его лечат никак, это такой типа например. ВСД для пожилых. Uh-huh.
0: Ну про ВСД мы еще поговорим, да. Это uh-huh. Я слышал про этот диагноз. На самом деле я до этого вот как, как всем остальным понятно, что это неясное какое-то слово, когда ты на медицинском слышишь какие-то слова и когда ты не знаешь, они для тебя звучат ну как что-то значимое. То есть у меня у брата ставили ВСД в детстве не знаю, мать, мне кажется, тоже, потому что у нее проблемы там, с головными болями и прочим. И я этот диагноз очень часто слышу, но я уже как бы слышал, что это просто мусорный диагноз, который запихивает все, что... Ну, не, не знают, как, как лечить, что описать
1: или к чему отнести. Да-да, типа того. На самом деле, чаще всего ВСД ставят, когда пациент попадает не по профилю к психиатру, куда ему надо, а uh-huh. попадает к неврологу. И невролог такой, типа, не знаю, что с этим делать, напишу ВСД. Хотя... Uh-huh. По-хорошему, он должен сказать, дружище, тебе бы к, психоте... к психиатру, к психотерапевту сходить. Вот mm-hmm. это Перенаправить просто. Да.
2: Uh-huh. Ну и, соответственно, отсюда вытекает неправильное лечение, я так понимаю. Да?
1: Ну да, да. Неправильное лечение, неправильная диагностика. И вот это все по кругу происходит и может происходить там десятки лет, потому что человек будет не понимать, что с ним происходит. Ему назначают разные анализы, обследования, в которых все, в общем, более менее нормально. А диагноз стоит, жалобы никуда не девались. И, в общем, это ипохондрия на долгие годы. А как у нас вообще лечат ВСД? Ну,
0: его просто диагностируют и все. Ну, ну, если у нас есть такой диагноз, какое-то лечение же
1: должно быть к нему. Да, такое же бесполезное лечение всякими ноатропами, сосудистыми препаратами, препаратами там для мозга и все прочее. Угу. Ну, Фуфломецина классический, Понятно. в общем.
0: А откуда корнило этого? Ну, я так понимаю, это какой-то старый
1: советский еще диагноз. Да, это старый советский диагноз, и ну, сейчас его до сих пор продолжают преподавать в медицинских универах. И, в общем, профессора на абсолютно серьезных щах рассказывают, как ставить ВСД, как различать его, какие-то подтипы. Хотя не существует никаких нормальных критериев э, или каких-то конкретных обследований, э, зато существуют реальные эквиваленты вот этим жалобам у которых есть настоящий диагноз, uh-huh. ну там паническое расстройство, тревожное расстройство и так далее.
0: Uh-huh. Ну у меня как раз у брата поставили вот ВСД, а с возрастом у него начали проявляться то, что похоже на панические атаки. У него там сердцебиение, боли, что-то еще, вот это сопровождающее там потливость, ну, то есть очень похоже на панический атаку. Он психиатру, естественно, не ходил. Ну, я не могу на него повлиять, он все-таки достаточно взрослый, но с, вот. Со стороны это очень похоже на это.
1: По моей личной статистике, чаще всего под ВСД как раз скрываются панические атаки. Угу. И, или вот что-то очень похожее. То есть это в эту сторону лучше смотреть? Да. То есть окей.
2: Ой, я вспомнил, это вегетососудистая дистония, да? Угу. Да, ты правильно. Я да, кстати, забыл правда. уже, как
1: расшифровывается. Ну там, на самом деле, много разных синонимов. Это и там нейроциркуляторная дистония, нейроциркуляторная астения и куча всего короче
0: Ну я еще вот а, с термином про вот нервные тут вот у меня у матери сильные головные боли и ей все время рассказывают что это что-то с сосудами в шее что-то с сосудами где-то еще ну то есть все какие-то сосуды при этом я не очень понимаю почему это к неврологии
1: относится <фили sociedad> да если бы кто-нибудь понимал это тоже все такая устаревшая история все спихивать на сосуды угу. В подавляющем большинстве случаев головные боли вообще не имеют никакого отношения ни к сосудам, ни к артериальному давлению. 95% главных болей, это прям официальная статистика, они первичные. То есть у них нету какой-то изначальной причины, которая бы их могла объяснить. Ни сосуды там, ни повышение внутричерепного давления, ни что-либо еще. То есть это вот главные боли такие сами по себе условно. Они даже не требуют обследования там вот опять же сосудов или еще что-то, чего-то. Да, у нас любят на это спихивать. Это тоже так больше исторически как-то сложилось. Этим никто в остальном мире тоже не занимается, кроме вот стран СНГ. Если там к американскому врачу пойти пожаловаться на головные боли, очень вряд ли он отправит обследовать сосуды и будет прав.
0: Ну, а как сейчас с головными болями, и лечением? Ну, что, что в современной медицине как к ним подходит? Ну то есть есть же, ну я понимаю, там головная боль там разовая какая-то, ну бывает. Антидепрессанты. Бывает... Нет, ну я про то, что бывают систематические головные боли у людей каких-то предрасположенности. Вот у меня из друзей, вот Саша, например, у него очень частные головные боли, я не знаю их э, причины, ну, не настолько близко общаюсь. Но просто знаешь, у некоторых людей это достаточно частая вещь, которая их сопровождает в жизни, но это все-таки влияет на то, как ты живешь.
1: Да, да, именно так. Ну, Зависит от типов головной боли. Все правильно сказал файл могут применяться антидепрессанты. Могут применяться и другие классы препаратов, это и бета и даже противосудорожные препараты. Это контроль над там, факторами риска и образа жизни, и правильное применение там, тех же обезболивающих. Ну, например, все таки в неврологии не считается, что головные боли да и вообще какие-либо угодно боли нужно терпеть. Uh-huh. Потому что, наоборот, лучше все таки купировать этот приступ, и, скорее всего, если приступ хорошо купирован, то это отдалит наступление следующего. Они провоцируют друг за другом как-то?
0: ну То есть это нарастающий какой-то эффект может быть?
1: Ну да, считается, что это может быть таким нарастающим, и это как раз перерастает в хронизацию болевого синдрома, и потом это будет вообще постоянно, условно.
0: То есть если ты долго терпишь, у тебя со временем, в принципе, это чаще повторяется. Ну, то, про те же мигрени какие-нибудь.
1: Ну, да, можно и так
0: сказать. Угу.
2: Ну, у меня всегда в голове был такой, ну, возможно, стереотип о том, что если ты используешь обезболивающий при болях, ты, по сути, удаляешь только последствия, но не причину. Типа, и, возможно, это повлияет в последующем на диагностику какую-то.
1: Это справедливо, только про э, боли в животе. Потому что боли в животе в большинстве случаев невозможно сказать, что там конкретно болит. И тогда, да, если прям сильно болит живот, то надо не обезболивающий принимать, а прям скорую вызывать, чтобы уже врачи говорили, что там может болеть. Потому что живот – штука скрытная, там много всего, и это может быть опасно для жизни. Во многих других случаях, Головные боли, боли в спине и так далее, там, в общем, особо нечего скрывать приемом обезболивающего, во-первых. Во-вторых, это все-таки не совсем чисто симптоматическая терапия, то есть просто убрать симптом потому что в большинстве случаев обезболивающие это не тупо анальгетики, а это противовоспалительные препараты. Они так или иначе на развитие механизма тоже влияют. То есть они снимают воспаление, снимают отек где-то конкретно. И это все суммарно приводит к тому, что приступ может уйти. Mm-hmm.
0: Я просто относился наоборот к другому, ну, как приблизительно, как ты, только я считал, что если ты вытерпишь боль, то в принципе организм у тебя привыкнет к боли и ты такой типа, ну нормально все, я научился а перестань перестанешь да принимать, меньше обращать
1: внимание на боль
0: организм такой, ну ладно, давай я не буду болеть больше. Да, вот. ты
1: в общем почти правильно размышлял, только ты размышлял как раз вот в сторону хронизации этого процесса. Да, да я... организм привыкнет к боли и он привыкнет каждый день болеть mm-hmm. И, mm-hmm. и это будет все время происходить.
0: Mm-hmm. <laughs> вот это хорошее замечание. потому что, ну, мне кажется, это такое достаточно... Может быть, ну, у меня воспитательно так, что, типа, ну, болит, потерпи, где-то вот на этом, на этом фоне я для себя вот и сделал такие выводы, что ну, значит надо терпеть, и значит все будет хорошо, поскольку ты потерпишь. А потом выяснилось, что некоторые механизмы так не работают, и, и чем дальше как бы продвигаешься, тем больше механизм на самом деле не так работает. Да, вот. контринтуитивно как раз. Да, это вот, именно про Ну, то есть потому что физически ты же, когда ну, не понимаю, мышцу качаешь, она у тебя болит, но это хорошо, потому что там что-то с ней происходит. Ну, на самом если деле, это нормально, даже это не нехорошо. Да? Ну, нет, я тут той той момент... давно читал. Да. Ну, хорошо.
1: Ну, не то, что нехорошо, э, про болящие после нагрузок мышц э, там немножко другое, что типа они не обязательно должны болеть. Uh-huh. То есть эффективная тренировка не обязательно должна заканчиваться тем, что болят мышцы. Uh-huh. То есть даже если ты там хорошо позанимался, это было правильно, и мышцы не болят, все равно, скорее всего, результат ждать себя особо не заставит. То есть нет никакой необходимости вот, упахиваться, тренироваться именно, чтобы прям болело обязательно. Угу.
0: То есть это не показатель просто, это, да, не, не на него ориентироваться Именно слушай. так. Согласен.
2: А, раз уж мы говорили о несуществующих диагнозах, я когда упомянул о да как-то мне показалось, немножко это покоробило <гум> тебя.
1: Ну да, это потому что все в ту же копилку. Да, Д, Д остеохондроз. Единственное отличие остеохондроза от вот этих других историй это то, что остеохондроз это, во-первых, реальные морфологические изменения, то есть те, которые видно, да, их можно увидеть на снимках, их можно, если вскрыть человека, посмотреть на позвоночник, тоже увидеть, что вот он mm-hmm. остеохондроз. Во-вторых, он есть у всех. Ну, прям ну, 100% людей ходят с остеохондрозом позвоночника Это как герпес. А, ну нет, мы можем найти людей, у которых нет герпеса. А остеохондроз, он прям реально есть у всех. Вот без исключения. Его можно в подростковом возрасте найти. Ну, у любого, опять же, у которого ничего никогда не болит. Просто потому что это ну, естественный постепенный износ позвоночника, и все. Если mm-hmm. человек живой, у него будут какие-то uh-huh. да, изменения. Так же, как у нас на э, коже копятся рубцы от каких-то царапин, точно так же и на позвоночнике какие-то микроповреждения возникают, и вот это вот все называется остеохондроз. И, э, и в то же время, ну, соответственно, поскольку он есть у всех, то это не объяснение того, что что-то не так со спиной. Вот и все. Ну, то есть, если у вас болит спина, говорить, что, типа, это из-за остеохондроза, это бред, потому что, ну, типа, вот у тебя болит, и у тебя остеохондроз, а вот у него остеохондроз, у него не болит. Ну, типа, камон. <laughs> ну, кстати, это да, странно.
2: Правильно ли говорить о том, что это, не знаю, там, чрезмерный остеохондроз?
1: Нету, опять же, никаких критериев на эту тему. А, ну, опять же, считается, что подавляющее большинство вот этих изменений в позвоночнике, даже каких-то прям явных, типа вот там протрузий, грыжи и все прочее, 97% грыж никак себя не проявляют, не болят и ничего с ними делать не нужно вообще. Поэтому, опять же, да, про степень остеохондроза тоже говорить совершенно некорректно. некорректно. И ну, мы в этом плане отталкиваемся в, в первую очередь ну вот практически абсолютно на самом деле просто от жалоб, то есть болит спина, надо с этим что-то делать. Все, что там конкретно в позвоночнике происходит, скорее всего неинтересно совершенно, потому что опять же вот эти боли в спине это не кости, суставы, грыжи или что-то еще, это мышцы, связки и вот это все мягкое что вокруг находится. И позвоночник сам не болит. Ну, может он болеть сам? Конечно, он может. И и грыжа тоже может болеть. Но если она прям здоровенная, и уже ноги отваливаются, тогда, скорее всего, да, это прям
0: грыжа. Кстати, про грыжи вот хотел спросить, насколько ну, опасны они. Я просто про них слышу очень часто от людей, что там им нельзя наклоняться, что-то поднимать. Причем достаточно от молодых каких-то людей, что вот у нас нашли грыжу какая-то там не очень большая, но мне запретили вот это делать.
1: Вот это, это вот как раз про э, вот это. Можешь прямо запомнить эту цифру. 97% грыж не имеют никакого значения. То есть же все то же самое делать, вообще абсолютно. не запарился. Более того, э, вот такой подход как раз в российской неврологии, он формирует, ну, натурально инвалидов из здоровых людей. Когда им запрещают то, запрещают все, угу. ну, то есть, э, ладно, там типа что-нибудь поднимать. Ну, им же запрещают в том числе там, и в тренажерку ходить, и в да, да. какой-то заниматься. И, в общем, все у нас как бы. Ложись в
0: гроб и жди смерти. Рекомендация, да, снизить нагрузку на позвоночник, все вот это
1: вот, да. Хотя нужно ровно наоборот. Все болевые синдромы в спине наоборот, требуют поддержания физической активности и дальнейшего его наращивания, когда боль уже там снизится, пройдет. Даже. Даже тут как бы это супер прям контринтуитивно, если остро заболела спина, то постельный режим не показан, надо наоборот стараться максимально ходить, двигаться, что-то делать, даже если больно, ничего страшного, если получается все-таки встать, что-то поделать, там приняло обезболивающее, стало полегче и прям можешь походить. Все вперед, не снижая активность, это наоборот будет ну, разгружать мышцы, перераспределять с них нагрузку, они будут работать, и это uh-huh. все быстрее пройдет. А если ты просто ляжешь, они у тебя в одном положении зафиксируются и будут офигевать неделю.
2: Подтверждаю. Если я посижу, допустим, ну, когда у меня острые моменты наступают, когда у меня начинает болеть спина, это обычно осенью. Если ты в каком-то одном положении находишься, потом из него просто выйти, ну встать там, не знаю, из сидячего или из лежачего положения вообще нереально, типа, ну, очень болит. Пока ну, ну расходишься, там пару шагов сделаешь, всё, спина распрямляется, окей.
0: Ну даже у меня со здоровой спиной вроде как бы, если я долго сижу, у меня спина просто устает, ну болеть начинает, ну там не такая супер сильная боль, но ощутимая просто, потому что устал, сидеть тяжело, какие-то перерывы делать, ну. Я не знаю, по рекомендациям, наверное, есть
1: такое. Ну, по-хорошему, да, да. Ну, в принципе, сидение – это самое нефизиологичное положение для тела человека. То есть стоять, в принципе, лучше всего – стоять, ходить лежать хуже сидеть хуже всего. Ну, вот как бы в такой последовательности. Соответственно, если у тебя больная спина, то тебе нужно наиболее здоровое положение стоя или э, в ходьбе, собственно.
0: Понятно. А вот грыжи. Для меня пока это такая загадочная вещь, я с ними не сталкивался, они от чего образовываются. Ну это какая-то... Я уверен, они у тебя тоже есть. Да? Вот
1: прям можем эксперимент даже провести.
2: Ну это какое-то растягивание тканей каких-то. Ну, выпячивание. Грыжи,
1: да, это выпячивание, именно так. Ну, позвоночник состоит из позвонков, это твердые uh-huh. именно костные штуки. И между ними есть мягкая прокладка, uh-huh. межпозвонковый, межпозвонковый диск. И, собственно, эта прокладка, она может иногда, типа, выпечется, там может надрыв образоваться, и такой, типа, пузырь вылезет. Uh-huh. Тут пузырь и есть, собственно, грыжа. Uh-huh. А рано или поздно это может произойти это связано чаще всего просто с индивидуальными особенностями ну где-то он же там рвется да uh-huh. поскольку этих дисков достаточно много в теле человека то ну где-нибудь, где-нибудь уж как-нибудь там порвется и вылезет ничего страшного это не значит что была какая-то страшная нагрузка или еще что-то uh-huh. нет просто ну вы, вы, жили. <laughs> вы, вы ж, живой человек двигаетесь да у вас что-то где-то там Выпечилось, бывает. Ничего страшного.
0: Мне сразу вспомнилось, что в детстве всегда говорили, что что-нибудь тяжелое поднимешь, у тебя грыжа вылезет. Вот это вот прям
1: присказка было. Это про другие грыжи, да? Да, есть какие-то другие. Да-да-да. Все то, что мы говорили ранее, это именно про грыжи дисков вот в позвоночнике. То, что говорят в детстве, типа, не поднимая тяжелая грыжа, вылезет. Это про грыжи на передней поверхности тела. Это паховые грыжи, грыжи прямой линии живота. И это действительно правда. Ну, в детском возрасте соединительная ткань еще не настолько прочная, и действительно от какой-то нагрузки может произойти там и паховая грыжа, и грыжи белой линии живота, то есть когда натурально здесь чуть-чуть расходится, и там кишка вылезает. Mm-hmm. Ну, это прям опасное, острое, неприятное состояние оперативного вмешательства требует. Ну, то есть это другая группа, ну, да, Совсем это практически, практически другая. Совсем другое, да. просто, ну, по сути, это тоже выпячивание чего-то, mm-hmm. поэтому название такое же.
2: Мне говорили, пупок развяжется, если что-нибудь тяжелое.
1: Кстати, тоже, да. Но я
0: вот не мог себе этого представить, потому что его завязанным ты никогда не видел. Ну, как это? ну в смысле ну, у ну, тебя нет нет он у меня есть но он же у меня внутри а не снаружи завязан как бы ну, ну да у
2: кого как кто-то но ну, я да таких.
1: согласен но на именно прям сам пупок никакой нагрузки в общем толком не передается поэтому не развяжется. можно не бояться
0: кстати вот что самое сейчас ну если так вот из неврологии что самым
1: больше, чем больше всего обращаются? Ну, головные боли чаще всего Главная боль, мигрень, и, ну, это так или иначе зависящие от образа жизни все таки состояния, и они очень часто коморбидны, там, вот, с тревожными расстройствами, с депрессией, там, неврастыней и всякими сопутствующими вещами, поскольку сейчас, ну, во-первых, пандемия, во-вторых, в принципе, люди начали заниматься головой, то с этим стали, в принципе, чаще обращаться, и люди могут, ну, условно, у человека может быть одновременно там и депрессия, и головная боль, и он одинаково часто может и до невролога дойти сначала, или даже до психиатра, а потом мы меняемся между собой, да. Здесь мы мигрень лечим, потом дальше туда за депрессией, или наоборот.
0: Ну, если он раз уже обратился к врачу, я так понимаю, все-таки ему проще к следующему уже ну, обратиться, или ему тот врач, который его первый диагностировал, подскажет, что вот это, наверное, ненормальная вещь, с этим тоже стоит кому-то пойти.
1: Да, но это еще очень зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека. Ну, да, согласен. То есть есть довольно большая категория пациентов, которые там, если дошли до одного врача, и ты ему там говоришь, там, что вот еще может тут что-то не так. Он будет прям тебя спрашивать, а вы можете что-то с этим сделать? Я, типа, больше не хочу никому еще ходить. Uh-huh. Вот, и там приходится что-то решать, и, возможно, они не сразу доходят до профильного врача, еще там через пару визитов, когда э, им удастся донести, что вам надо все-таки еще куда-то. Ну, то есть тут очень много вариаций.
0: Это связано больше со страхом врачей или с чем это может быть
1: еще? — Да, да, это и со страхом врачей, и со страхом чисто психиатрии, психологических наук и всего прочего.
0: — Ну да. Ну просто я замечал, вот ну, у меня ну, люди, кто постарше, особенно мужчины, uh-huh. еще категорически не любят к врачам ходить.
1: — Да, да, они ну, они считают, что типа болезнь — это слабость и uh-huh. все прочее, и как, ну вот как раз надо терпеть, uh-huh. терпеть, страдать, все страдают, я тоже буду страдать. Да-да и так далее, да, это очень большая проблема. Почему-то это какой-то позор, когда ты идешь к врачу, и ты
0: уже ни с с кем не можешь поделиться, тебя все осудят, вот какой-то такой... У меня отчим, который, в принципе, ну, ему чуть за 60, но у него там уже сердечные всякие недостаточности, он курит, там курил с 14 лет, у него, ну, не лёгочные, но у него с горлом проблемы, с легкими там, то ли, более-менее, вот, у него проблемы с суставами, один заменен он уже второй возможно тоже будет но он категорически к врачам ну, вот даже вот сейчас с таким здоровьем, mm-hmm. чтобы он пошел к врачу это такая очень методичная работа
1: его супруги, соответственно. Ну, да, есть такая особенность. И, и вот тут это не только такой прям наш менталитет, а ну, в общем, то есть не да, у нас только. Угу. Везде примерно одинаково бьется. А по практике,
0: там, например, в Америке это тоже вот приблизительно так же с поколениями.
1: <связано> ну, я не знаю, где еще
0: можно сравнить.
1: Ну, у них еще свои есть приколы про то, что страховая медицина очень дорогая, Да. и там это прям большой, большой пласт аргументов на тему того, что что лишний раз ходить, да, как бы это будет супер дорого, угу. а еще что-нибудь найдут, так вообще. Лучше не знать. Да, лучше типа не знать в таком духе. И там про это, про это даже есть прям отдельные исследования, почему это ну, плохо, как это влияет на… на на принятие решений, на в целом там продолжительность жизни и все прочее. Вот. Так что это распространенная история. А насколько сейчас легко, ну
0: сложно, легко лечиться головные боли?
1: Ну, методов лечения достаточно немало. И, в общем, можно, в общем, сказать, что в процентах 80 удается это дело компенсировать и хоть как-то контролировать. Uh-huh. Оставшиеся 20% — это что-то более сложное, что приходится долго как-то методично подбирать. И там, ну, может и год, и даже больше уйти на то, чтобы подобрать что-то прям достаточно эффективное и хорошо переносимое, и, или вообще выявить какую-то стороннюю причину. Угу. Такое, да, тоже может.
0: Это потому быть. что ну, много типов лекарств, или как это вот с чем связано?
1: много типов людей Да много типов людей потому что очень все индивидуально mm-hmm. И, условно человек может ну, в своих первоначальных жалобах описывать там абсолютно как по учебнику да, какую-то конкретную головную боль, Mm-hmm. А потом, через пару месяцев, окажется, что он имел в виду то вообще другое <связано>, условно. Ну, не, не потому, что созла, или да, он там соврать, пытался, или запутать, а ну, просто потому, что вот он объяснил вот так. И ты вроде даже у него все это уточнил и переспросил, и типа, точно ли я вас правильно понял, и вот это вот все. А потом окажется, что да, что-то он не договорил важное, да. И из этого можно раскрутить, что мы вообще не туда ушли. <связано>
2: Нам тут в предыдущих выпусках рассказывали ну, ну, Антон Костин и Ксения про какие-нибудь детективные там, истории из расследования болезней прям для доктора Хауса, э, сценария. Есть какие-нибудь такие, ну, м- да. может быть, забавные моменты?
1: Периодически периодически попадаются. Пару недель назад у меня была история, мне э, привели бабушку 70 лет с головной болью, с немного выпеченным глазом и с двоением в глазах. Она сходила к двум офтальмологам, и они сказали, типа, «Не-не, это вообще точно не не к нам, дуй к неврологу. Еще по дороге сделаю МРТ головы». На МРТ головы ничего интересного не нашли, как, как, в общем, оказалось. Они пришли ко мне, я их посмотрел, и поставил офтальмологический диагноз. Я ей написал, типа, прям глоукому выдал капли от глоукомы. И, собственно, вот как бы оказался лучше двух офтальмологов. Но на этом история не закончилась. Капли были выписаны, ей стало полегче, но не до конца. Я проконсультировался еще со знакомыми, хорошими офтальмологами мол, вот такая картина, что делать. Они сказали: "Слушай, это может быть вот вторично на фоне там типа катаракты и еще что-то и вообще это в целом экстренное состояние и тут типа надо ввести на операцию и все такое". Mm-hmm. Я соответственно связался с родственниками бабушки, объяснил им, что как бы вам вроде получше стало, но все-таки давайте-ка вот есть клевая офтальмологи сходить туда. Чтобы прям точно вам уточнили диагноз, потому что я-то все-таки, ну, я все равно под вопросом поставил, потому что я не, не, не по ним спец. А, они дошли, их посмотрели, и диагноз прям совсем исправили. Там оказалась прям супер редкая фигня. Ну, там, типа, два сосуда, артерия, вена, между ними возник анастомоз. Давление в глазе повышалось из-за этого. Из-за этого он, типа, вот выпирал, болел и так далее, но. И я сначала гнал на первых двух офтальмологов, типа какого черта они не поставили диагноз, а потом как бы оказалось так, что тут ещё как бы реально не каждый офтальмолог бы это вот прям разглядел, понял бы и уточнил, вот. Ну и в итоге сейчас уже эту бабушку отправили прям к нейрохирургам оперировать все это дело и, в общем… Конец в тоннеле реально виден, потому что видна э, конкретная патология. Понятно, что с ней делать, но вот это все очень долго тянулось. И, и Вот так тоже детективно
2: достаточно.
0: Да, редкие штуки, да, такая интересная
2: вещь. Да, у нас из выпуск в выпуск как-то проходит так, что о, в последнее время очень много роляют какие-то э, тандемы междисциплинарные у врачей. Ну, ну,
1: так это всегда в медицине прекрасно работают. Всякие тандемы и э, консилиумы, что ли. Как это еще называется, не помню.
0: <связываю> это кто, к какой медицине мы идем, или как на это смотреть?
1: Ну, да блин, это это то, что должно быть и так, как бы. Просто почему-то оно у нас работает настолько плохо, что мы вот все такие рассказы воспринимаем как вау, типа, круто. А по факту, блин, оно вот так и должно быть.
0: Ну, это институционально уже ну, где-то есть, ну, как как принятая практика.
2: Насколько я слышал, в медуниверситетах может поправить меня Антон? Никита, что... Ну можем позвать Антона, кто пожалуйста, я уже все дни слились в один Насколько я знаю, в медуниверситетах студенты, в принципе, проходят по всем специальностям
1: Ну да, так и есть, но это все равно такие прям вершки Это все равно не так, что можно выйти и потом все, типа, знать все равно нужно смотреть еще и пациентов и понимать вообще, что с этим делать. Поэтому это так, больше такая демо-версия, да, по всему. А потом все равно почему-то конкретному одному надо учиться отдельно. Ну, кстати, я вот тоже думал, что почему у нас нету какого-нибудь... Я мне
0: просто, сравнивая с менеджментом техническим каким-то, всегда есть какая-то первая линия, есть там вторая линия, третья линия, ну, соответственно, специалисты-врачи, это где-то вторая-третья уже. Обычно ну, значит, да. что-то должно быть на первой, кто-то, ну, такой достаточно обширной специальности,
1: не ну, обязательно глубокой. Ну да, по-хорошему это должен быть врач общей практики, и мы вот к этому как раз только идем, Это постепенно вот трансформируется в, в образовательной всей этой парадигме нашей. До этого эту функцию выполняли терапевты, собственно, uh-huh. это в такой некоторый аналог да, врача общей практики, но, как мы исторически увидели, довольно так тоже хромающий, работающий. По идее, да, мы сейчас должны перейти как раз на, на рельсы врачей общей практики, которые, если они достаточно вменяемые и достаточно хорошо научены, они, в принципе, там 80% проблем человека должны в пределах своего кабинета решить. Uh-huh. Ну, то есть этот врач, который может не только как терапевт проконсультировать, он может сделать какие-то базовые УЗИ, ультразвуковую диагностику, он может посмотреть как гинеколог, как уролог, там проконсультировать по поводу питания. Ну, в общем, Занимаются всем тем, что обычно терапевты говорят: типа, это не ко мне, это типа к Ну, Врач общей практики должен это сам решать. Если у него типа не получилось уже, тогда он такой: да, вот теперь идем к узкому спецу, тут что-то непонятно.
0: Я вот на самом деле и представлял их приблизительно как терапевтов. Я думаю, что они там смотрят говорят: вам вот к этому врачу, приблизительно так. Хотя бы точное направление подают, а так получается, что они еще и даже какую-то часть вот этого могут охватить и, ну, собственно, закрыть на этом лечение, ну, ну, закончить.
1: По-хорошему так должно быть, да.
0: Ага.
2: А, мы с Ксенией в первом выпуске обсуждали, она приводила некий такой э, джентльменский список, что нужно условно как нужно жить, чтобы ну, не так часто обращаться к эндокринологу? если какой-то такой вот чек-лист? Э, про терра... про невролога?
1: Да нет, на самом деле, все неврологические состояния, они достаточно неспецифические в плане факторов риска и все прочее. Мы все равно говорим про один и тот же ЗОЖ условный, то есть поддержание физической активности, Отказ от резных, вредных привычек, нормальное сбалансированное питание. Ну, в общем, все одно и то же. В неврологии что-то специального нету. Типа вот это не делай, голова не будет болеть. К сожалению, нет.
2: Не бейся головой все Кстати,
1: сотрясение это относится к неврологии?
2: Да, да.
0: А их количество как-то влияет на, на, на качество жизни. Да,
1: считается, что если прям много хронических сотрясений, то это может приводить даже прям к деменции. Это даже uh-huh. прям называется боксерская деменция. Uh-huh. Ну, то есть у профессиональных спортсменов, у боксеров, но ну, не только. На самом деле считается, что намного чаще это у футболистов профессиональных. А, ну... Можно, да, понять. Они по-моему, да почаще бьют головой.
2: Был э, голкипер у немецкой, по-моему, сборной, у которого я как слышал, но это было давно очень: что ему остался последнее сотрясение, последний удар по голове, поэтому он всегда выступал в каске. Не слышал. Он реально очень долго, причем, выступал. Он довольно известный такой. У него карьера футболиста была довольно такая, протяженная. И ну, я его сколько не видел, он всегда был в каске такой.
1: Интересно. Ну, я думаю, это кто-то из врачей его припугнул. Или он, может, сам что начитался. Но так вот прям в штуках мы все равно не знаем, сколько должно быть сотрясений. То есть тут речь про именно долгие годы, и прям это постоянные-постоянные сотрясения такой накопленный кумулятивный эффект дают. А если это какой-то любительский спорт, то в принципе ничего страшного. Ну типа там пару сотрясений в год ничего с тобой не сделают, скорее всего.
0: А что происходит при сотрясении с мозгом? Ну я понимаю, что он ударился, а что какие последствия у этого, из-за
1: чего это накапливается?
2: Может быть гематома на мозге? Может, но это уже про
1: ушиб и про кровоизлияние и все прочее. То есть это прям более тяжелые штуки, зачастую требующие прям помощи. При сотрясении происходит, ну да, собственно, удар головного мозга, черепную коробку, а головной мозг достаточно нежная субстанция, она как желе, ну как бы если мы желе об что-то твердое ударяем, оно все равно будет деформироваться внутри, будут так или иначе какие-то микроповреждения, и, соответственно, это дальше потом будет восстанавливаться, там будут возникать какие-нибудь рубцы, Ну, это, опять же, если будем говорить про большое количество их. От единичных сотрясений ну, мы этого никогда не заметим. Условно, курение или повышение давления больше на на здоровье мозга подействует, чем вот там пара сотрясений.
3: Окей,
0: мне просто друг там... Ну, вот эта э -э история про отводы от армии раньше было, что из-за mm. такого вот количества сотрясений этого было. У меня просто друг был, у которого было в детстве больше девяти сотрясений. Ну, то есть это за подростковый только его возраст. Вот И насколько это, на ну, сказать, и сотрясения в детстве как-то влияют на будущее? Ну, то есть они как-то проходят или они остаются на всю жизнь вот эти ну, штуки?
1: Если мы говорим именно просто про вот сотрясение, да, не, не что-то более серьезное, то не в большинстве случаев это просто прошло и можно забыть про это угу. и не переживать. Насчет того, что так косят от армии, я думаю, это какие-то специальные авторские схемы, и, там, не знаю, на жалость так давят. Угу. Типа, смотрите, у меня. Я не просто дурачок, у меня еще 9 сотрясений.
0: Не, ну раньше было прям прописано, что то Ну, это очень давно было. Uh-huh. Я не знаю, как сейчас, но точно это было. Но ну, у него была обратная ситуация. Его в армию не брали, а он очень хотел, а у него было 9 сотрясений, подтвержденных врачами. И он не мог пойти в армию. В общем, он как-то там смог скрыть и пойти. Все равно, он очень хотел. Это очень странная обратная ситуация, я не могу ее объяснить. Есть ли какие-то вещи, которые с возрастом развиваются неврологически?
1: Ну, да, конечно. Инсульты – это тоже про неврологию у нас, по крайней мере, считается. Ну, опять же, да, в нормальном мире инсульты – это больше про терапию, кардиологию, потому что это ну, сердечно-сосудистая система. Неврологи этим занимаются, потому что повреждается мозг и, соответственно, неврологические проявления. Но неврологи ничего толком не лечат при инсульте, там все равно сосудистая терапия. Вот. Ну, инсульт так или иначе, да, с возрастом он коррелирует. Чем, чем старше, тем больше вероятность захватить такую прекрасную штуку. Ну, и все возможные деменции, естественно, тоже Они, чем старше, тем более вероятно будут.
2: Uh-huh. Ну, инсульт, по крайней мере, объясним, потому что, насколько я слышал, при инсультах часто паралич случаются какие-то части, конечности.
1: Да, да, конечно, это одно из самых ярких проявлений инсульта, что участок мозга отмирает, и соответствующая ему функция выпадает, там, движение руки, движение ноги или мимики.
2: Наша постоянная рубрика «У меня тут болячка вылезла». Я как-то в универе себе порезал палец, в общем, довольно сильно, и после этого у меня перестало частично, в общем, чувствительность потерялась на кончике пальца, но ну, буквально там какой-то небольшой кусочек. Относится ли это к неврологическим проблемам? Или это типа уже из, тех, из той серии, что забыть про эту <laughs> чувствительность? Ну,
1: в целом, да, снижение или пропадание чувствительности, а не менее, это к неврологу. Но когда это вот такое что-то травматическое, тем более застарелое, да, тут, увы, только забыть можно, это ничем не восстанавливается. Оно там в первый какой-то период может восстанавливаться, потому что все-таки нервные клетки восстанавливаются, несмотря на поговорку. Но дальше, если там прошло уже несколько лет, скорее всего, оно все зафиксировалось и дальше уже не вернется.
2: Ну вот, мне скорее был вопрос про то, что можно было что-то сделать изначально. Ну, не то, чтобы меня вообще беспокоить, я уж так слово вспомнил. Ну, кстати,
0: у меня тоже просто без травм пропадает некоторая чувствительность на колени, там, на какой-нибудь еще месть. Вот ну, эти локально ну, просто кожа. Ну, пятка все-таки более сложно, потому что там слой кожи такой, что там mm-hmm. можно ничего не чувствовать через него. А есть какие-то там места, условно, вот там коленки какие-то еще, где вот чувствительность сильно снизилась. И вот просто насколько это к врачу или типа ну, нормально, мне же
1: уже 40. Ну, если это такие разные места, где периодически выпадает чувствительность, а потом возвращается, это прям на самом деле серьезная штука. Mm-hmm. Это надо да, нести к неврологу и обследовать. Mm-hmm. То есть это уже такой симптом.
0: Вообще, на что стоит обращать, на что не обращать? Вот где вот та граница, когда ты ну, типа, можешь не идти к врачу? Ну, потому что пройти к врачу обычно у нас это, типа, у меня что-то уже болит. Ну, то есть, а если у меня не чувствую, у меня ничего не болит, на самом-то деле, если так подумать. Вот где та граница симптомов, на которых стоит обращать внимание?
1: Всегда стоит обращать внимание на что-то новое. Ну, то uh-huh. есть, если это что-то такое условно привычное и понятно, что болит, и знаешь, что с этим делать, то uh-huh. как бы ладно. Если появляется какой-то новый симптом, то его все равно так или иначе стоит показать врачу. Это он должен решать, ну, значимо оно или незначимо. Uh-huh. Ну, то есть, это прям входит в, именно в компетенции врача. Нормальный человек не должен задумываться, насколько это важно или не важно. Ну, нормальный человек обычно
0: задумывается, стоит не стоит идти к врачу. Вот. Ну, Такой вопрос нет, перед ним стоит.
2: Нет, нет ничего такого стыдного, если ты придешь, какую-нибудь ерунду покажешь.
0: Конечно, конечно. Не будут потом о тебе рассказывать вечерами. Врачи между собой, что смотри, какой мне этот пришел чувак.
2: Не, наоборот. Нормальные
1: врачи, наоборот, скажут, ну, похвалят такого пациента и скажут, типа, вы молодец, следите за своим здоровьем. Да, это полная фигня, типа, не переживайте. Но, как бы, вы молодец, что пришли, показали, и вот, условно освободились от этого страха, все. Вышли и свободны, все нормально.
2: Раз уж ты вспомнил, а откуда вообще пошла поговорка: «Нервные клетки не восстанавливаются?
1: Mm, по-моему, это в каком-то фильме было, если А-а-а. я не ошибаюсь, или в <ав muitos> книге.
2: То есть вообще нет никаких таких нервных клеток, которые не восстанавливаются? Ну,
1: no, не, это справедливо для серьезных повреждений вроде там того же инсульта, да, там умерло тело нейронов в голове, да, оно уже никуда не восстановится, заново там нейрон не вырастет. Но те нервы, которые, собственно, отростки нервных клеток, которые у нас по всему телу расположены, они вполне себе восстанавливаются. Но это тоже часть тела нервной клетки.
2: Ну, это, в принципе, мне кажется, для любых мягких тканей справедливо, что если ты перестаешь туда подавать кровь, что, ну, или там каким-то образом кислород, то они да общем,
1: помрут и не восстановятся. Но вместо них же новые образуются. Нет? Не обязательно. Не обязательно. Да.
0: Я просто думал, что раньше, что это было какое-то исследование про то, что нервные клетки не восстанавливаются, а потом его проверили Ну, что мне почему-то такое представление было об этом.
1: Ну, не, не настолько. Это даже, даже там с инсультом не настолько все прямолинейно, потому что там есть зона, Допустим, где прям типа совсем сто клетки умерли, потом есть зона, где они в некотором анабиозе находятся и может быть еще придут в норму и заработают uh-huh. и, соответственно, будет какое-то улучшение. Ну вот, то есть это так очень все погранично. Блин, почему ты хочешь
0: спросить про инсульты, но что-то я ну, как бы к себе применить не могу и не хочу. А про родителей спрашивать что то такое, такое ощущение, как будто я такое, типа, что-то плохое на себя навожу. На самом деле, вот, ну, я так понимаю, все равно это профилактика вся про тоже про здоровый образ жизни. Ничего больше куда и приложить нельзя,
1: даже для людей, которые там старшего поколения. Да, да, конечно. Это, опять же, про здоровье сосудов, да, а здоровье сосудов – это контроль давления, контроль липидов, ну, то есть это про, э, про питание, про, там, активность, про вовремя принимать таблетки от давления, угу. про избыточный вес, ну, в общем, это все равно общие такие вещи. Избыточный вес –
0: это такая провоцирующая вещь, Да, да конечно. А он с чем, ну, что он добавляет? В смысле, какой он фактор риска, что он вносит?
1: Достаточно мультифакторная история. Это вот как раз надо было у Ксюши Соловьёвой, её надо было умучить на эту тему. Ну, во-первых, избыточное количество жировой ткани, оно в том числе влияет на уровень артериального давления, потому что, ну, соответственно, больше сосудов, больше тканей, больше приходится кровью проталкивать, и ну, нагрузка на сердечно-сосудистую систему растет. Во-вторых, жировая ткань она ну гормонзависимая и она в том числе влияет на, <coughs> на метаболизм во всем организме. Она чувствительна к гормонам и может влиять в том числе и там и на уровень сахара и на всякие, всякие сопутствующие вещи. И это все в общую копилку как бы очень неслабо слабо добавляет. Mm-hmm. Я не думал, что
0: да, ну, там жировая, я думал, что, ну да, масса тела влияет, соответственно, это больше нагрузка, там, кровь, сердце, ну, там все это толкает, не знал, что это еще как-то дополнительно влияет.
1: Нет, это прям очень, очень много на что серьезно влияет.
2: Я тут был недавно, когда ходил на прививку в больницу, там был стенд про то, как определить инсульт у человека. Ну, если ты встретил человека где-то в странном состоянии, как определить, что это инсульт. Ты знаешь, как?
0: Ну, как тебе сказать? Ну, там я, я знаю, что там условно там можно на лицо посмотреть, и, и что-то может быть у лице, это, типа несимметричность да. какая-то, вот это. Или задавать вопросы, человек будет абсолютно не в попад что-то отвечать.
2: Еще попросить улыбнуться, там был написано. Ну, вот
0: это как раз про, про лицо, да, да.
1: Да, ну да. Это, ну — Самая классика этого алгоритма, он по-английски называется fast, а по-русски — удар. Ну, fast — это типа face, arm, smile и time. Uh-huh. Типа лицо, рука, улыбка и время, типа на, время на принятие решения в смысле. А по-русски удар, соответственно, улыбка, движение, артикуляция, ре, ну, артикуляция — речь в смысле, uh-huh. да, Uh, и Р решение. Да? То есть uh-huh. если мы uh, как минимум <coughs> что-то одно такое видим, да? прям ну невнятную речь, или несимметричную улыбку, или несимметричные движения руками, типа одна рука нормально поднимается, другая не очень. Uh, даже одного такого критерия достаточно, чтобы, собственно, вот быстро принять решение, звонить в скорую, говорить, типа, кажется, тут инсульт, uh-huh. типа, летите скорее. Вот. Это важно, потому что в первые... часа по разным протоколам можно полностью обратить инсульт. Если успеть ввести правильные препараты, они выводятся только в стационаре. Соответственно, нужно, чтобы скорая приехала, чтобы она его отвезла в правильный стационар, и мы еще успели там что-то ввести. Самой скорой еще не могут этого сделать. Это то есть на
0: месте. А, ну, они предотвращают, потому что успевают рассосать там, условно, да, тромб, да. вот это вот все не успевает образоваться, да? Если да, как... это
1: называется тромболизис, то uh-huh. есть как раз именно вот рассасывание тромба.
0: Uh-huh. И поэтому не умирают все клетки там. Ну, меньше умирает клеток вокруг, ну, просто, чтобы понимать механику, как это работает. Да,
1: условно, условно, если вот там в три часа успеть, то есть вероятность, что там вообще не погибнут нейроны, и полностью человек абсолютно восстановится, как будто ничего и не было. А потом, соответственно, можно его дальше немножко дообследовать. И если это что-то. Ну, например, в молодом возрасте какой-то инсульт, может быть, он связан был там с какой-нибудь болезнью крови, да, что тромбы mm-hmm. образовываются. И можно будет человека дальше, ну, не то что вылечить, но посадить на какую-то конкретную терапию, и дальше он вообще забудет про то, что у него когда-то был риск инсульта. И все.
0: А есть какие-то болезни, которые ну, приобретенные, которые навсегда ты остаешься в терапии?
1: Хронические какие-то вещи? Да, конечно. Ну, в неврологии это эпилепсия в первую очередь. И, кстати, вот про эпилепсию подумал, что вроде
0: она относится... (кười) Очень ну, непонятные вещи для меня. Просто (кười) я знаю, что есть точные
1: врачи, которые занимаются отдельной эпилепсией. Это тоже неврологи. Это сначала, да, неврологи, потом невролог становится эпилептологом. Я, собственно, в том числе эпилептолог. Вот, Я просто не люблю все эти длинные приставки, поэтому я вот типа
0: невролог. Ну, так на самом деле проще. Я понимаю, что у людей там врачи в какую-то конкретную
1: специализацию уходят, но он же, в принципе остается тем же самым
0: врачом. Ну
1: да, да, да. Я не люблю вот эти все узкие субспециализации. Если на неврологию посмотреть и на там, на моих коллег, то там просто на, 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 на все, что угодно есть свои отдельные специальности. Есть там типа цифалголог то есть это вот который типа головными болями занимается. Ну, камон, господи, я бы с ума сошел, если бы у меня были только головные боли на приеме. Вот. Про эпилепсию, да, эпилепсия – это хроническая штуковина. Это очень интересная вещь, вместе с тем очень неприятная, потому что, ну, судорожных приступов много всяких разных, и основная проблема-то в том, что они непредсказуемые. То есть вот эти типичные вещи, которые мы из кино знаем, да, что там на мигающий свет может быть приступ или еще на что-то, это на самом деле очень редко бывает, что uh-huh. у эпилептика uh-huh. есть какая-то прям такая реакция, от чего он падает. В большинстве случаев, и это даже прям один из критериев эпилепсии, что приступы возникают просто на ровном месте. То есть их вообще ни с чем не связать. Ну вот просто человек сидит, что-то делает, там, не знаю, книжка читает, и вдруг падает в судорогах. Вот. И И приступы не обязательно могут быть там с потерей сознания или вообще даже внешне как-то могут быть особо заметны. То есть человек может просто там, типа, чуть-чуть как-то залипнуть, да, замолчать там на две секунды, а потом его окликаешь, а он такой, типа, а чё, где я вообще? Да, это тоже был приступ, оказывается. Хотя вроде все нормально. Он мог даже продолжать что-нибудь писать. Вот. В общем, интересная штука. Повреждение мозга так или иначе. Какое-то реальное прям повреждение, чтобы его увидеть. удается увидеть в процентах так в 30 случаях. Все остальное, 70% это типа криптогенная, типа хрен знает, откуда эпилепсия возникла. Криптогенная. Да. Она же еще называется идиопатическая. Ну, то есть причина не установлена. Черт его знает. Вот. Возникнуть может в любом возрасте, даже если нет никаких факторов риска, даже если не было там, каких-то травм или каких-то родственников с эпилепсией. Буквально у меня на, на этой неделе была пациентка, у которой там что-то типа. В 36 лет просто вот на ровном месте начали возникать эпилептические приступы. И за полгода они развились до того, что Ну, это прям начали замечать окружающие. Ну, то есть она не теряла сознание, они как раз замечали, что она что-то начинает не то говорить. То есть она вроде mm-hmm. ведет, ведет, ведет диалог, а потом, как начинает зацикленно что-то повторять: там, типа, mm-hmm. какое-то одно слово застопорится, и такая: типа, за застопорится, за застопорится, за за и типа, э? типа, блядь, что произошло? Вот. И вот, как бы, черт кто знает, откуда оно там. На МРТ все чисто, в голове все нормально, никаких травм, инфекций не было, ни у кого родственников, ничего не было. Ну, вот теперь есть диагноз. А терапия, да, соответственно, пожизненная практически. Ну, то есть, нету способов взять и типа как-то вылечить эпилепсию. Есть терапия, чтобы поддерживать человека без приступов, и это в принципе считается ремиссией. И если человек в ремиссии проживет там по старым протоколам 5 лет, по новым 3 года без приступов, то дальше можно попробовать ее отменить и посмотреть, что будет. Mm-hmm. Потому что течение все равно очень индивидуально и непредсказуемо, и считается, что за вот этот... Период 3-5 лет, без приступов, опять же, нервные клетки могут немножко восстановиться, перестроиться, и произойдет чудо, больше не будут коротить и выдавать приступы.
2: А что человек в самых классических случаях приступов испытывает вообще? Ну, какие-то боли там, не знаю, или это… Невозможно задышать.
1: Боли очень редко бывают, но бывают. А в большинстве случаев человек ничего не ощущает. Он ну, она амнезирует полностью это. Причем обычно амнезирует даже там ну, какое-то время до начала приступа. Поэтому чаще всего они прям приходят в себя и начинают спрашивать, а что вообще произошло. Угу. Потому что они даже не помнят, как это
2: началось. Ну, просто насколько я предполагал, что это... Ну... Если человек в эпилептическом приступе, ну, там все слышали о том, что надо между зубов якобы что-то ну, протиснуть и, значит, у него... Это, может это
1: прям плохая тема, да, это очень неправильный, но распространенный миф, да, что надо что-то засунуть в рот человеку, чтобы он, там, не подавился языком или не, не прикусил себе язык и так далее... Это прям не рекомендуется делать, потому что это может быть опасно. Во-первых, можно человеку зубы сломать, потому что он может их реально очень сильно стискивать. Во-первых, он может откусить вам пальцы. Это тоже вообще прям не смешно совершенно. Поэтому про там, язык мы не беспокоимся, если мы видим человека, который там, потерял сознание с судорогами или не с судорогами, мы просто стараемся его обезопасить от окружающего мира, ну, условно, чтобы на него машина не наехала или чтобы он там не знаю не упал откуда-нибудь. И на бок его поворачиваем, чтобы если он вдруг начнёт, его начнет рвать, чтобы он не подавился соответственно массами и все. Это вот единственное, что надо делать. Никаких ложек пальцев в рот совать не надо, даже если вы в этом абсолютно уверены.
2: То есть у него в этот момент очень сильно сокращаются мышцы какие-то произвольно?
1: Да-да-да. Ну, могут. Могут сокращаться, но могут не сокращаться. И это могут быть сокращения как клонические, когда это типа вот прям видно, а могут быть тонические, когда это просто ну, вот, вот так напряжение. То есть это тоже там, миллион всего всяких вариантов.
0: А природа вот эпилепсия, она какая? Ну что происходит с мозгом или как это происходит?
1: Повреждение так или иначе нервных клеток, когда появляется очаг. Угу. Э, ну очаг, это мы просто называем что-то условно виртуальное, потому что, как я сказал, в большинстве случаев мы угу. не можем установить повреждение. Этот очаг электрически распространяется на вот какую-то область мозга, и там начинают нейроны сбоить, и, соответственно, выдают какие-то неправильные сигналы в тело, и оно начинает так себя вести. Самая простая аналогия, которую я придумал, это как вот если мы электрический щиток распределительный возьмем, там много всяких соединений, много всяких проводов и так далее. Если мы в него отвертку забьем и как-то рандомно Переконнектим mm-hmm. всякие провода Они mm-hmm. мало того, что начнут искрить да, Ну, у нас и там, соответственно Где-то начнет свет мигать, где-то начнет Стиралка мигать, где-то еще что-то Ну, mm-hmm. вот, собственно, это прям приступ mm-hmm. Ну, похоже, да, я вот приблизительно так
0: себе и представлял Что это какая-то активность, которая просто нарушает Нормальный функционирование и начинает отдавать Во все, ну, куда не должно Проходить сигналами, условно mm-hmm. Да-да-да, ну, это, это натурально, да, такие
1: короткие Замыкания, условно, mm-hmm. в, в головном мозге а человек вот как-то
0: заранее не чувствует? Есть те люди, которые эпилепсию чувствуют заранее?
1: Да, есть эпилепсия с аурой, это прям, то есть какое-то предчувствие, которое может, может даже очень заранее быть, может даже там за час до приступа условно. <говорит> Это очень такая благоприятная э, форма эпилепсии, потому что человек может себя обезопасить как-то, если он, соответственно, свою эту ауру прямо знает, и он будет, соответственно, готов. Он там успеет куда-нибудь сесть в безопасное место, да, или там успеет перейти дорогу uh-huh. и так далее. Uh-huh. Или там машину запарковать, опять же, если он за рулем. По идее, с эпилепсией за рулем нельзя в России. В остальном мире считается, что типа, если ты на терапии, у тебя приступов нет, то ничего страшного, ездить. Uh-huh. Вот. Но так, да, если посмотреть на это именно интуитивно, то если ты знаешь, что ты можешь в любой момент вот потерять сознание, то как бы как, как-, как же тебя вот за руль-то пускать? Ну, вот, есть логика, согласен. Да. Да. Вот. Но, но я, наоборот, больше за то, что да, если у нас это условная ремиссия, то почему бы и не водить машину, если мы там уже целый год наблюдаем, что у человека нет никаких приступов, uh-huh. он нормально терапию переносит. Ну почему нет? А у нас, если ну, по, по диагнозу
0: эпилепсия запрещают водить это навсегда?
1: Ну да, но... но
0: диагноз же не меняется.
1: Ну его можно потом снять, uh-huh. да, соответственно подтвердить. Но это все такая бюрократия дурацкая совершенно. Во-первых, в принципе, чтобы тебе по этому диагнозу запретили получать права. Тебе надо о нем рассказать, yeah, <laughs> тебе вот. надо прийти в ПНД, психонаркологический диспансер, и сказать им, что типа ребята у меня эпилепсия, они тебя проверят, поставят, внесут в регистр и тебе не дадут права. А можно, как бы, не приходить и не делать этого. Ну, по крайней
0: мере, не ходить к официальным, я к меня врачу.
1: Да, нет, даже просто если тебе там в поликлинике это поставят, а, никуда нет. все равно не передается. А, то есть, даже
0: если в официальной поликлинике, то есть эта информация. Но это проблема у нас с внутренней информацией.
2: Да, справку для Гаити сделают за 500 рублей. Ну, кстати, <с да.
0: В принципе, идешь в любой... этот Тебе ее выдают через полчаса.
2: Не знаю, насколько в тему, не в тему. Я, в общем, видел за границей, в общественных местах, где-то вешают дефибрилляторы такие автоматические. То есть человек может любой подойти и кому-то сделать дефибрилляцию. Таким автоматическим прибором. Ты просто открываешь шкафчик на стене, как пожарный кран, вытаскиваешь оттуда этот аппарат и делаешь дефибриляцию. <клев> а для этого не и надо каких-то профессиональных Я наук. удивился, да, и я подумал, ну, вроде во всех фильмах показывают, что это какая-то там сложная процедура с двумя этими штуками, там ток довольно высокий, наверное, должен быть. И наткнулся недавно буквально на трет в твиттере, там человек объяснял, как, в принципе, работают эти автоматические дефибриляторы и что они, в принципе, ну, довольно безопасны, и это вещь, которая ну, по крайней мере, за границей четко прописано, что ты может делать. И более того, она, почему называется автоматическая, потому что она не сработает, если у человека есть фибрилляция, Ну или что такое?
1: Да, 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 они абсолютно безопасны. Эта штука, ну там, там реально ничего не надо делать. Она сама снимает кардиограмму человеку, да, если ты накладываешь электроды. Если она определяет, что там нет фибриляции, она просто не сработает и все. Если она определяет, то там соответственно загорается условно лампочка, типа давай, и ты даешь, все. То есть это каждый может, ну, да.
2: Да, если да, кто да. рядом есть. Там есть инструкция прям и, по-моему, голосовые подсказки даже. Типа там надо наклеить какую-то наклейку на, на груди, вторую ниже сердца угу. и прикладываешь, она тебе говорит там отсчитать, ну или что-то там отчитывать.
0: Для меня, ну это круто, что есть такие уровни спасения людей что
1: можно так Ну, вот... оно даже у нас потихонечку начинает да. появляться
0: автоматический дефибриллятор. Прикольно. А что вот в лечении, ну, в неврологии, что нового за последние, там, условно, 20 лет появились какие-то новые методики?
1: А- ну, кроме препаратов, условно. Ну, это же наоборот самое интересное. А, того... ну, окей, тогда не кроме. Ну, то же, что и везде, на самом деле. Моноклональные антитела, это биологическая терапия условно это такие сыворотки от болезни. Ну, совсем как бы некорректно, но понятно, mm-hmm. можно назвать это вакциной от, от заболевания mm-hmm. какого-нибудь. То есть мы в, в механизме развития болезни находим какой-то, какой-то элемент, ну, достаточно там, специфичный для конкретной болячки, и методами генной инженерии учимся делать к нему антитела. Соответственно, или, или там к рецептору вот этой штуки делаем антитела, чтобы заблокировать этот рецептор. И, соответственно, дальше мы человеку вводим эти антитела, они блокируют там вот в каком-то участке этот механизм, механизм дальше не развивается, и вот, в общем, мы можем так даже прям взять да вылечить. Вот. Это, ну, сейчас-то, в принципе, нанотехнология по всей медицине. Во всех отраслях клепают вот эти моноклональные антитела от всяких разных болячек. И это прям круто, это, прям настоящие нанотехнологии. И через, я думаю, 5-10 лет оно вообще у нас все перевернет медицину, потому что ну, реально много прорывов, и оно работает. И пока оно, да, в основном очень дорого стоит.
2: Ну, Но в России ведутся какие-то работы на эту тему.
1: Да, и, и ведутся, и применяются. У нас есть эти препараты, которые, э, ну, достаточно дорогие, редкие, они доступны только вот в государевой медицине. Ну, например, препараты там от рассеянного склероза, например, они только в центрах рассеянного склероза доступны, потому что там какие-то сотни тысяч безумных они стоят, и, ну, никто их за свои деньги покупать не будет. А В такой, в амбулаторной неврологии, например, есть моноклональные антитела для лечения мигрени. Они более вменяемо стоят. Там надо делать раз в месяц инъекцию, и это около 20 тысяч стоит. Но зато эффективность там очень-очень высокая, и ты там условно не каждый день таблетки жрёшь, а раз в месяц тебе что-то ввели, и свободен.
0: И это так вот, ну,
1: раз в месяц какой-то курс лечения, и потом может быть… и потом может быть очень длительный период вообще ремиссии или даже прям совсем пройти.
2: Как раз Антон о чем рассказывал, что есть теперь препараты, которые могут рассасываться типа в течение месяца длительного периода. Да, наверное. Ну, нет, это это про пролонги,
1: это другая штука,
0: пролонгированные препараты. То есть мигрень это хорошо изученный такой процесс, раз есть известный механизм, которым можно бить. Вот, Нет,
1: мигрень все еще прям плохо изученная да. штука. То есть Просто... в той
2: степени, чтобы могли как-то. Угу.
1: Просто условно, это даже больше такое статистическое было исследование, что вот у пациентов с мигренью высшая активность одного нейропептида, который, вот, типа, переносчик болевого импульса. Как-то там еще поковыряли нервные клетки, посмотрели, что типа да, действительно, он он у них больше работает, чем у всех остальных, давайте попробуем его заблокировать, попробовали, опа, типа мигрени стало меньше. Но это не значит, что это вот прям ключевой механизм mm-hmm. развития. Это просто вот одно звено в какой-то большой цепи мигрени, которая черт знает где вообще начинается. Но тем не менее, вот мы на него попробовали подействовать, работает. Прикольно, давайте типа всем колоть.
2: Я только сейчас понял, что у нервов и невролога разные корни.
1: Да, я тоже, я я в универе помню, сидел, думал над разгадкой этой истории все на самом деле просто. Невролог это от греческого нейрон, а нервы это от нерво что-то там от латинского. Просто типа
0: с разных языков.
2: Это даже не ошибка транслитерации просто для разных слов, это разные языки даже. Да.
0: А головные боли, вот по типам они, много их э, разных?
1: Ну, самые частые три штуки, вот первичные головные боли, это, собственно, головная боль напряжения, самая распространенная, самая часто это так, так голова болела всегда и у всех, у любого человека, это просто симметричная головная боль, э, во лбу, в висках, или в затылке, или в темени, либо вообще прям сразу вся голова Ну, то есть, условно, если мы представим головную боль после похмелья, это вот головная боль напряжения, она примерно такая же. Ну, может немножко отличаться по локализации, но самое важное, что она симметричная сразу и справа, и слева. А, это основной признак. Ну, это основной, отделяющий как бы от от остальных. Второй самый частый тип головной боли – это, собственно, мигрень. И у нее как раз один из вот ведущих признаков, что она хотя бы иногда, хотя бы чуть-чуть односторонняя. Mm-hmm. То есть она может начинаться с одной стороны, а потом вся голова заболит. Либо наоборот, там сначала заболит вся голова, но чуть-чуть, а потом где-то сильно, но в одном месте. Там один глаз начнет болеть и... Mm-hmm. и сверлить. Или там вот прям половина головы вот так начнет болеть. <coughs> вот. Первый тип головное боль напряжение там, ну, по описанию, ничего особо интересного. Ну, голова болит и болит. У мигрени куча разных спецэффектов. Может быть, не у всех, конечно. У каждого человека с мигренией у мигрени своя особенная. У кого-то может быть аура. То есть это что-то кроме боли, что начинается до нее. То есть это могут быть какие-то визуальные вещи. То есть ну, это может быть искажение зрения. Это могут быть всякие такие зигзаги, цветные, которые просто, ну, вот такой артефакт появляется, mm-hmm. в, ну, как, какая-то mm-hmm. ошибка на пленке. Я не знаю, как будто да, вот можно с пленочной видеосъемкой сравнить, да, как бы mm-hmm. вот, какой-то дефект появился, и он мешает видеть, а потом начинает голова болеть. Это может быть и там. Ну, звукобоязнь, светобоязнь, ладно, это не очень интересно. Может быть, осмофобия — это появление всяких неприятных запахов или чувствительность к неприятным запахам. У меня вот такая бывает аура, у меня у самого мигрень. Ты просто сидишь, вроде ничего не происходит, и начинаешь чем-то вонять. Причем воняет неприятно, отвратительно, и ты даже не можешь понять, чем вот что-то... Средняя, между какой-то гнилью, э- какашками и чем-то еще. Вот какой-то, как будто вот рядом с тобой бездомный сел. Но его нету. Появилось раньше, чем
2: ковид. Да,
1: да, да, да. Я тоже подумал, что это прям вот да, один из симптомов. Такой. Не-не-не, это, ну, при ковиде тоже извращение запахов и вкусов бывает, но оно чаще ну, не такое яркое. Uh-huh. А, а тут, если мы говорим про мигренозную ауру, то это достаточно яркое ощущение, и от него прям не избежать. То есть я помню, у меня несколько раз всего такое было, но ты реально начинаешь паниковать, потому что ты ну, типа сидишь, все вроде нормально. Ты такой, ну ладно, выйду на улицу, выходишь на улицу, вдыхаешь воздух и понимаешь, что, черт, потери, все равно пахнет. Как бы отвратительно. А потом начинает голова разваливаться просто. И таких вещей при мигрении достаточно много. Как я сказал, они довольно индивидуальные. У кого-то там может голова начать кружиться, у кого-то может живот заболеть или диарея, запоры еще что-то. Вот, и, ну, это, собственно, вот все то, что нужно учитывать, собирать как жалобы у человека и дальше, соответственно, что-то с этим делать. Третий, э, наиболее редкий из вот таких первичных головных болей, из самых, типа, частых, это кластерные головные боли. Они тоже э, односторонние, но в отличие от мигрения, они, э, во-первых, не такие прям длительно монотонные, да, условно, мигрень, она начинает болеть и начинает усиливаться, усиливается, усиливается и болит. А кластеры, они идут импульсами, это такая достаточно пульсирующая боль. Mm-hmm. И mm-hmm. она очень локальная, она обычно идет по веткам тройничного нерва, то есть вот ну, в лоб, под глазом или там по нижней челюстью, или в ухо с одной стороны. И это как такие условно прострелы молнии, Прям очень сильный, очень ядреный, пульсирующий, это может вот прям так, типа, пульсировать, пульсировать, пульсировать какое-то время, это, собственно, кластер называется, да, вот, ну, эти импульсы не секундные, это, ну, прям такая вот, длительно оно заболело, и ты прям пять минут хочешь застрелиться, а потом полегче стало там еще ты пять минут посидел, и тебе давай еще, бах. Как бы такой вот кластер, часик ты такое потерпишь, и реально хочется застрелиться. То есть их, правда, в литературе везде, и там по общению с пациентами, они сами реально описывают, что настолько мучительны эти боли, что реально приходят суицидальные мысли в голову. Ну, то есть это прям жутко отвратительно, и невозможно терпеть. Вот. А насколько долго они
0: по длительности, ну, до завершения, условно, если не трогать их, они насколько долго продолжаются?
1: У всех очень по-разному тоже может быть. Ну, то есть это может быть прям целый день. Вот. И и частота тоже как бы совсем непонятная. Чаще всего ну, не удается как-то идентифицировать. То есть это может быть там типа три раза в год, а может и раз в пару лет такое оп, и пришло.
2: Может быть такое, вернее, может ли человек, который ну, застал у себя кластерный боль, допустим, он не знает ничего про неврологов, у него не появилась мысль сходить к врачу, может ли он просто первопопавшийся, не знаю, обезболивающий, типа ибупрофен, выпить и как-то купировать это?
1: Вот тут как раз то, почему такие люди достаточно быстро попадают в поле зрения врачей, потому что обезболивающие обычно не сработают, нужны mm-hmm. всякие прикольные штуки. И в том числе с мигренью тоже такое достаточно часто бывает. Не всегда, но нередко классические обезболивающие вообще на нее никак не работают, и, соответственно, человек уже к врачу приходит, типа, что делать? Голова болит, ничего не помогает. Вот только первый тип нормально да может главные боли напряженного типа они практически любыми обезболивающими так или иначе снижаются или купируются uh-huh. просто чем-то лучше чем-то хуже но тут уже дальше тоже подобрать просто надо
0: то есть если вот так вот из этой информации исходя если таблетки не, по- это, не помогают от головной боли то это вот там, скорее всего второй третий тип это точно к врачу ну, можно
1: так сказать, да. Если приходится часто жрать таблетки от головной боли, то тоже, скорее всего, к ну, кстати, да, тоже.
2: Раз речь зашла про бейсболы, а насколько устаревшие, ну, или насколько неправильность в 2022 году пить анальгин?
1: Да, анальгин... Ну, я прям не люблю анальгин, Невкусный? А, нет, не из-за этого. А, все-таки очень много анальгетиков и противовоспалительных НПВС, которые можно использовать, которые прекрасно проверены, они достаточно безопасны. И и есть среди них вот метамизол, он же анальгин. Он по некоторым достаточно хорошо проведенным исследованиям может вызывать агронолоцитоз. Это серьезное прям жизнеугрожающее состояние иммунной системы. И, собственно, из-за этого в некоторых странах мира он прям выведен, запрещен, не рекомендуется. Соответственно, ну, здравый смысл нам говорит, что, блин, тут есть опасная побочка, и есть, ну, типа, миллион всего, чем можно заменить анальгин. Поэтому, ну, зачем принимать анальгин? Вот, собственно, и все.
2: Ну, то есть тут ситуация просто скорее его не успели вывести у нас, поэтому он остался, а не то, что он в каких-то очень редких случаях помогает.
1: Да, именно так. Мало того, что у нас сегодня успели вывести и не собираются, он у нас еще содержится в куче комбинированных препаратов, и зачастую люди даже ну, понятия не имеют, что они анальгин покупают. Ну, словно там какой-нибудь Тимполгин, да, там открываешь, угу. опа, там анальгин. Раз уж точно
0: про лекарства заговорили, вот какие обезболивающие сейчас современные, ну ты порекомендовал как там, ну вот то, что ты в держишь в кармане, даже... условно, да, чтобы с собой и принимать при каких-то там видах боли
1: Ну я думаю если меня слушают там мои читатели или пациенты или еще что-то они, они уже и так знают ответ потому что на, это уже, на эту тему уже люди даже шутят что э, Жуков на, на любую фигню советует их бупрофен То есть это все еще ну, по моим ощущениям
0: это достаточно старое лекарство
1: Да, это достаточно старая штука Но плюс старых лекарств что на них собрана огромная научная ага. база они вдоль и поперек изучены И по части их эффективности, и по части их безопасности, и и, сочетания с какими-то другими препаратами и разными состояниями. Да, ибупрофен в целом считается оптимальным для большинства случаев, когда надо купировать боль, воспаление и так далее. Очень важна правильная его дозировка. Потому что у нас, даже если инструкцию открыть, там написано всякая гомеопатия, типа, ну, принимайте там по 200 миллиграммов бупрофена, ну, типа, если совсем плохо, 400 но вообще-то 200 миллиграмм это для детей <с-~>, взрослому человеку надо сразу 400 А-а. в цивилизованных странах есть таблетки для взрослых которых сразу 800 за раз И это, норм- ну, И это, не это абсолютно нормально okay. Окей. Вот. соответственно <с-~>, в чем проблема-то проблема в том что люди там условно покупают ибупрофен принимают 200, им не помогает, они начинают покупать всякие разные другие обезболивающие, доходят там до того же анальгина и такие, я пробовал вашу бупрофен, он не работает, а вот анальгин работает. Ну, блин.
2: После 10 предыдущих еще попыток каких-нибудь других
1: обезболивающих. И это тоже в том числе почему надо дойти до врача, потому что ну, я это ну каждый день на приеме да так или иначе одному или двум пациентам объясняю, что типа нужна правильная дозировка, не бойтесь, это безопасная штука, ничего с вами не случится и о, магия происходит и по начинает работать.
2: Для меня всегда была удивительная эта схема работы обезболивающих. Ты типа их вроде принимаешь в желудок, у тебя боль только в конкретном, не знаю, левой пятке. И она <связь> именно туда и действует. И при этом ты, как бы, у тебя не пропадает чувствительность ни в каких других частях тела. Вроде как она, ну, по идее, должна распределяться по организму.
1: <связь> ну да, но, но это не так. А, Все-таки обезболивающий это не то же самое, что там анестетики, да, условно, вот как мы лидокаин, допустим, ну, да. вколем сюда. Здесь у нас как раз занемеет, обезболится и так далее. А, Обезболивающие, ну вот, если про НПВС говорить, они действуют все равно опосредованно. Они блокируют фермент вообще один в организме конкретный. Этот фермент участвует в выработке медиаторов воспаления. Ну то есть выработке тех веществ, которых, ну вот, нету без этого участка боли. <у-у-у>
2: А эти медиаторы, они в мозгу только?
1: Нет, они они во всем теле, во всех тканях. Я просто про то, что вот у тебя условно болит пятка, у тебя только вот там и есть вот эти медиаторы воспаления. Соответственно, бупрофен попадает через желудок в кровь, кровь по всему организму. И вот где он столкнется с этим ферментом, который вырабатывает медиатор воспаления, там это и будет работать. Столкнется он, соответственно, в болящей пятке, потому что воспаление там все. Поэтому во всем остальном организме никакого действия не наблюдается.
2: Да, я просто себе представлял, в моем прекрасном мире боль это нервы воспринимают боль. И ты типа обезболивающим просто отключаешь нервную чувствительность.
1: Это, это вот для анестетиков справедливо. Вот всякие лидокаины и похожие вещи на каин, да, каин mm-hmm. тоже похоже. Они как раз да просто блокируют вот конкретное проведение в нерве и все. Мы вот буквально отключаем.
0: А, я слышал, что ибупрофен он достаточно долго срабатывает.
3: Почему не нормально, да? Я так понимаю, все-таки
0: про дозировку вопрос. Потому что я что-то слышал там из разряда. А, не слышал, я читал просто его инструкцию, что там было прописано, что он может там типа через час работать, что-то такое. Ну, точнее, типа длительный эффект, ну, точнее, долго срабатывающий эффект. Да, нет, все
1: все упирается только в то, сколько он будет в кровь всасываться. И, соответственно, это больше про форму приема, если это просто таблетка там или еще и в оболочке, то пока она там растворится и так далее. Uh-huh. Если это вот как модные красные капсулы с жидким содержимым, то они быстро разваливаются в желудке и типа там за 15 минут уже будет да, уже... Даже в жидком есть. Да, Я да. просто
0: только в таблеточном видел варианте никогда не сталкивался с капсулами.
1: Вот тут как раз тоже одна из моих любимых тем, раз уж мы про время действия поговорили, uh-huh. да, у нас реально... Ну, у многих людей существует такой миф, да, что, типа, в инъекциях оно работает лучше, сильнее, быстро, быстрее, выше, сильнее. А, ну, что угодно. и обезболивающий в том числе. Угу. Ну, типа, если тебе сделали укол, то это лучше, чем если ты таблетку съел.
2: Ну,
0: кажется, что, во-первых, желудок долго работает. Все-таки пищеварительная система медленная, а так типа быстрее в кровь попадет. Это нелогично. А... Опять контраинтуитивно.
1: Ну, нет. Тут ты, на самом деле, прям правильно сказал, речь только про скорость, но на силу эффекта этого никак не влияет вообще. На силу не влияет, на побочные эффекты не влияет. То есть, ну условно, обезболивающие прекрасно все знают, что типа они вредят желудку. Они одинаково вредят желудку, что вы приняли таблетку, что вам в задницу укололи бупрофен. То есть есть,
2: нет такого, что ты пьешь таблетку, и часть его эффективных веществ просто уходит вместе с остальными отходами,
0: ну или переваривается там в кислоту кинуло, оно так раз и все осталось чуть-чуть, yeah, то оно что всё выжило
1: прекрасно там всосется в кровь uh-huh. и, и точно так же после инъекции оно всосется в кровь и из крови будет действовать на желудок, и вредить желудку. Uh-huh. А я uh-huh. думаю
0: на самом деле, что это связано с тем, что ну вот оно рассасывается в желудке и какой-то эффект из-за таблетки только производит на желудок, а это получается собственно общий эффект какой-то. Именно
1: так. Uh-huh. Uh-huh. Ну, конкретно приема таблетки может быть местное просто раздражающее действие, uh-huh. и это может быть даже ну, приводить к каким-то неприятным вещам, там типа ну, что-то потянуло в желудке. Ну, вот, если обезболы принимать на голодный желудок, то вот это можно почувствовать. Uh-huh. Но это просто локальное раздражение, просто потому что ну вот <с <с> горькое вещество, условно. Это uh-huh. стратегически не страшно и ни к чему не приведет.
2: И еще нет смысла, наверное, таблетку ибупрофена класть на больной зуб рассасывать, Да. рассасывать.
0: <смех> 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 какие еще ну, вот, обезболивающие есть? Ты говоришь: НПВЗ это что?
1: НПВС, НПВС а, нестероидные да. противовоспалительные средства. Ага. Какие еще есть? Стероидные подозреваю. Ну да, есть стероидные. Но стероидные это гормоны глюкокортикоиды. Там преднизолон, дексаметазон, вот такие штуки. Из других НПВСов, с других нестероидных, ну многое на слуху услышали. Это там напроксен, индометацин, там Аркоксия. Не нож по это как это спазмолитик, он, типа, снимает спазм. Mm. Это совсем другая история. Я, кстати,
0: про нож подумал. Но я
2: просто... помню, там в рекламе, типа... Не, я...
0: Ну, реклама может быть, просто у меня, мне кажется, родители...
2: С АСОЛПДИНом путаю. А,
0: может быть. Родители, по-моему, принимали нож по... И мне кажется, как обезбол. Есть ли такая у нас практика, мне кажется...
2: ну это тоже такое что-то помню.
1: Uh, да, да. Uh, ну, нож по дротоверин — это спазмолитик, то есть он снимает спазм с uh, гладких мышц. Mm-hmm. Глад, гладкие мышцы — это то, что в, во внутренних органах, uh-huh. Uh-huh. то есть те мышцы, которыми мы не можем вот, управлять, да, как типа в руке, в руке поперечно-полосатые мышцы. Uh, Когда во внутренних органах возникает спазм, там, скорее всего, какая-то проблема, воспаление или камень, или еще какое-то повреждение. В органе начинает что-то спазмироваться, болеть, и, соответственно, вот вот от такой боли спазмолитик эффективен. То есть он этот спазм снимет, расслабит эту мышечную стенку и станет легче. Такое справедливо для очень небольшого количества органов, собственно, для мочеполовой системы и для желудочно-кишечного тракта. А, собственно, по дротаверин практически исключительно действует на именно мочеполовую систему. То есть, если это спазмы связанные с почками, мочеточниками, там мочевым пузырем, да, ножка скорее всего поможет. То есть, там от условной почечной колики, да, от нож по будет скорее всего эффект. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. Немного меньший эффект будет, если это кишечная колика, соответственно, с там <с в тонком кишечнике. Вот. И все. Это, это очень ограниченное применение. Соответственно, если там болит ягодица, от ножпы никакого толку не будет. И
0: от головы тоже не поможет. И от
1: головы не поможет. А что бесполезно пить от головы? Вот спазган это к чему относится? Спасган — это комбинированное обезболивающее с анальгином, насколько я помню. Там анальгин, по-моему, протестамол и что-то еще типа того. Ага. Ну, то есть, в целом, оно эффективно, но смотри про анальгин. Я вот только что, да, услышал такой, оп, я
0: часто пью боли, когда она меня бывает. Часто, в смысле, когда она
1: бывает, а не то, что она меня часто. Замени на ибупрофен 400 или даже 800, это точно будет безопаснее. Понятно. А, возможно, даже и эффективнее. Okay. Ну, У вот, нас вот, аптечки
2: и... есть и профен.
1: Я знаю. Ну,
0: я, во-первых, никогда не пил бипрофен. Ну, потому что мне всегда помогал Спасгард. Ну, очень часто помогал, не было таких прям... Редко бывают головные боли, от которых он мне не помогает. Поэтому, зачем что-то другое пробовать Ну, я. мое представление немного изменилось, да. Вот.
1: Еще раз уж мы, да, про таблетки болтаем, Еще рядом со всем вот этим, но в сторонке есть ацетаминофен, он же парацетамол. Это тоже обезболивающий. Он обезболивающий, да. Это типа анальгетик именно. Он не НПВС, то есть он на воспаление вообще не действует. Он действует именно на боль и на снижение температуры. То есть это антиперетик. портатамол непонятно, как до конца работает. Считается, что он вот тоже этот фермент, который делает медиаторы воспаления, блокирует именно в центральной нервной системе. Но это до сих пор еще загадка, мы толком не поняли, как работает, но Парацетамол – это вторая такая очень изученная штука, безопасная, которую тоже можно применять. Uh-huh. Ну, то есть настолько безопасная, что парацетамол можно беременным. Это, в общем, единственное обезболивающее, которое прям без, без всяких вопросов можно отдавать беременным. Вот. И, и детям, и многим взрослым. Насчет взрослых есть э, проблемка, что парацетамол у людей злоупотребляющих алкоголем, может привести к гепатиту, и поэтому тут лучше как бы профену вернуть. Лучше а, не, не запивать на, на, на алкоголь. На бежен влияет просто. Да. А, понятно. Да.
2: Процитамол, вещество, лекарство, это, наверное, одно из немногих, что у меня обычно лежит в аптечке. Это типа на случай, если я чувствую с вечера, что я завтра заболею, я с вечера выпиваю ну, какой-нибудь типа ринзы или что-то такое. Mm-hmm. Ну, я вообще часто тому, спасал.
0: Знал только как против, ну, против температуры лекарства. Не знал, что он еще Чисто и... от
1: боли он тоже может помогать. Угу. причем даже достаточно сильный. И тут опять все в дозировку упирается, потому что там допустимо аж до 4000 его в сутки миллиграмм принимать, и ничего страшного. Вот. Ну, а в обычной стандартной таблетке 500. Соответственно, угу. сколько у нас там получается? 8 таблеток можно... Нормально такая горчья. Поужинать так, да. да. Диета из таблеток. Но, вот. а... Но это, да, кстати, там дисклеймер нужен. <свят> не забудьте проконсультироваться <свят> с врачом. Да. Это не просто публичные
0: рекомендации. Ну, лучше такими дозами, я думаю, да, самого себя не лечить. Вообще, насколько
1: самолечение эффективная штука в неврологии? А, ну, да, но эффективно до, до тех пор, пока состояние не начинает все-таки серьезно мешать жить и угу. понимаешь, что похоже нужна какая-то внешняя помощь. Вот угу. и все. Это, в общем, справедливо для любой медицинской специальности. Есть какое-то привыкание вот к таким веществам? Ну, в смысле, бывают какие-то
0: независимости, но ты принимаешь обезболивающих, у тебя ну, меньше срабатывают они как-то
1: так. Такой прямолинейной штуки, увы, нет. Есть более забавная история, называется абузусная головная боль. Это боль, головная боль, которая развивается от избыточного употребления обезболивающих. <смех> Где-то внутри у меня
0: все-таки было правильное, но очень отдаленное представление о том, чего можно добиться обезболивающими.
2: Это как <смех> кофе, если много пить, тут начинаешь засыпать.
1: Ну, можно примерно так это представить, да.
0: Вообще что вот Валидол, Карвало, вот эти вот э, бабушкина аптечка не насколько сейчас актуальны?
1: Вообще абсолютно не актуально. Ну вот Валидол, например, это вообще просто ну, мятные конфетки, их можно да? как а освежитель да. для рта использовать. А там спирта нет? Не, не. Там
2: просто какие-то экстракты все. Ну,
1: Расти. в валидоле, да, реально там просто ментоловый экстракт. И это прям супер устаревшая штука. Типа сто лет назад считалось, что, собственно, валидол может быть эффективен при болях в сердце при стенокардии угу. за счет того, что возникает рефлекторный эффект типа мы вот валидол эту мятную конфетку в рот кладем, и тут какие-то рецепторы во рту воспринимают эту ментоловую штуку. И за счет этого действуют на сердце. Там сосуды расширяются и все нормально становится ну то есть предполагался именно такой эффект mm-hmm. дальше как бы никто не нашел этот рефлекс никто не нашел эти рецепторы и как бы весь мир забыл про то что валидол существует вот и собственно сейчас в 21 веке пользоваться валидолом ну типа <laughs> это как ну давайте от инфаркта жевачку дадим ну, по- человеку по крайней так, мере типа бездолу Ну да, это безвредно, в отличие от второй истории – кроволол. Кроволол в целом, он, он, да, может сработать как седативный препарат, то есть, да, успокоить, некоторую сонливость, возможно, дать, в кровололе есть спирт, во-первых, во-вторых, есть изовлеряновая кислота, которая вот этот типичный запах дает, и в-третьих, там есть фенобарбитал, барбитурат, то есть, собственно, прекрасная успокоительная штука. В небольшом количестве, но умноженная на, на алкогольный на, на этиловый спирт, вот, собственно, работает прекрасно, поэтому сомнений-то в эффективности кроволола нет. Но, во-первых, феноборбитал очень плохая штука, его, ну, его уже вывели из медицины, по сути. То есть последнее применение, где это осталось, это вот как раз типа резистентные формы эпилепсии, когда типа вообще ничего не работает. Ладно, давайте там феноборбитал дадим. А сейчас он там только в ветеринарии ну, нормально применяется, потому что, ну, там, меньше жалко. Вот. Это, типа, достаточно времени прошло, чтобы считать, что барбитураты – это очень такая токсичная штука, они накапливаются в организме, они вызывают деменцию при долгосрочном применении, и, в общем, все такие неприятные вещи, и в том числе зависимость, и поэтому вот всякие кровавольные прошлые поколения, у них очень, может быть, уже просто выработалась прям именно зависимость, потому что там… Алкоголь плюс фенобарбитал, плюс ощущение успокоения, вот как бы и прекрасная зависимость. Ну, звучит как вообще, как легкий наркотик прям. Да-да, именно так. Такой так, коктейль. Надо, надо
2: мне позвонить.
0: Ну, кстати, был же, ну, был, наверное, есть класс такой наркотиков барбитурат, и я помню, что это какой-то был такой из варианта дискотечных легких наркотиков. Барбитураты были. Ну,
1: ты путаешь это с бутератом, наверное. Вот, все понял, да. Созвучное. Но все-таки другое. другое. А Еще был
3: Фем.
0: Куда не делся? Был в Питере. Был в Питере можно использовать, если это было 20 минут назад.
3: Вот.
2: А, я вспомнил, мне кололи валидол с димедролом. У меня просто это, да, аллергия на пчелиные ужалы, и якобы...
1: Ну, нет, укол... димедрол — это прекрасная антигистаминная штука. Первый компонент, скорее всего, что-то другое. Валидол не колят. Он mm. только в таблетках существует, да. А димедрол, да, это прекрасная тема. Она до сих mm-hmm. пор актуальна, рабочая Все, всем димедролов. А
0: что из актуального, из успокаивающих вот таких вещей? ну не наркотических или не вызывающих зависимость или те которые можно принимать актуальные. А вот тут
1: тоже еще одна моя любимая фраза, что не существует безрецептурных успокоительных. Ага. Понятно. Что-то это... Настойка пустырника. Да, да Это вот такие штуки. Да. Домашние. Значит не надо было и успокаиваться. Но настойка пустырника это сработает тоже... не лучше, чем вот теплый чай или теплое молоко или теплое какао. <смех> так что, как бы, если вам помогла настолько пустырника успокоиться, то, в общем, не так уж и волновались. Не рассказал, что он тоже спиртовой? Не. Нет. Нет? Просто. У меня почему-то Зачем? все
0: настойки, это настойки, ну, звучит как настойка.
1: А, ну, так, слушай, ну, я, а я, вам... если, если ты говоришь именно про спиртовую версию, ну, так ну, выпей нормальную ну, настойку, клюковку. Ну, как это работает тогда. Отличные варианты. Ну, лечение. У нас пол полстраны хорошо лечится таким образом. Тогда да, это один из прям доказанных механизмов развития алкоголизма. Алкоголь же это как раз прекрасный анксиолитик, то есть снимающий тревогу uh-huh. э, вещество. И да, у человека с нелеченной тревожностью он будет себя успокаивать регулярно и будет привыкать к алкоголю, станет хроническим алкоголиком. Uh-huh. Это один из самых частых прям, механизмов развития. Блин, ну это... Подумать над этим мне просто слишком много в
0: старшем поколении людей пристрастных к алкоголю. Я думаю, вот это как завязано с ними. Так
1: вот их надо спросить, что, да. что они чувствуют. Если они говорят, что вот типа было напряженно, тут типа выпью и мне прям типа легко, хорошо, угу. то очень может быть, что можно поменять алкоголь на там антидепрессанты или психотерапевта и все станет еще
2: лучше. Радикулит О. существует?
1: Ну да, радикулит существует. Это, в общем, такой устаревший, в общем-то, термин, но его существование никуда не делось. Радикулит это когда боль в спине, она не только вот в спине, в пояснице остается, а начинает, типа, еще в ногу стрелять. Это просто значит, что... У меня радикулит. Да, повреждение, ну, или воспаление, передается в том числе на вот корешок спинномозго... спинномозговой, то есть он по-латински называется радикулус, то есть mm-hmm. Ну, собственно, так и переводится корешок, корешковая боль. Когда на нее это переходит, то, соответственно, это начинает вот по седолищному нерву отдавать в ногу так или иначе болью, онемением или какими то другими спецэффектами. Ну, вот это то, что называлось радикулит. А сейчас... Ну, сейчас это по- по-разному могут называть. Там у нас классификация разрослась очень широко. это,
0: это Неврология. Несколько разных вариантов. Ну, типа ну, это просто да, шире спектр да, да, да.
1: Теперь мы так или иначе говорим про то, что это не нейропатия или неврология вот конкретного там нерва, конкретного корешка и все прочее.
0: А чего еще из устаревшего или ну, таких нереальных диагнозов осталось у нас в медицине сейчас?
1: Ну, самый самый топ мы и так проговорили, Да. да, ВСД, ДЭП, остеохондроз. В детскую неврологию, если посмотреть, там море всего, море фантастических диагнозов, там типа минимальная мозговая дисфункция, вот есть такое прям ММД, просто это как красная тряпка для вменяемого невролога. Ну, такое рисуют, когда не знают, что, что сказать, что с вашим ребенком. Ага. А, а скорее всего, а, а там оказывается, что там все нормально вообще. Ну, то есть э, у всех детей есть какие-то особенности развития, да. Не все вовремя начинают там разговаривать или держать головку, или что-нибудь еще делать. Ага. Или там тоже вот гипертонус мышц детям тоже обожают ставить и и даже просто педиатры, и детские неврологи, хотя, ну, гипертонус и гипертонус, господи, если он нормально двигается, и все мышцы работают, то, ну, ничего страшного, сегодня есть гипертонус, завтра его нет, ничего с этим делать не нужно. Вот. Такого, такого очень и очень много. Уже 11 вечера, и у меня уже память отказывает. Нет, <смех> <смех> я больше, знаешь, <смех> из
0: разряда, а, вот я услышал от мамы очередной диагноз, и я такой, типа, вот эта херня, мам, давай я тебя <смех> и вот <смех> от этого врача оттащу и скажу, что этой херней занимаешься. Кстати, вот вопрос, как раз раз вспомнил, про лечение. У старшего поколения есть такая штука, как ходить, прокапываться. У меня вот это вот прям загадка, что им капают. Я знаю, что капельницы все таки это немного другое, я думаю, представляю, как какие-то уколы наверняка.
1: Да, это тоже одна из моих вообще любимых тем во многих направлениях, потому что реально ну, подавляющее большинство капельниц – это просто аттракцион, правда, который... Не то, что там типа ну, чуть-чуть полезен. Нет, он типа вообще никак не влияет. А, ну, то есть реально капельницы нужны в медицине, когда человек ну, не может таблетку сожрать. Да? То есть это случаи, когда человек без сознания или когда ну, не существуют таблетки. Да? Когда это там типа химиотерапия опухоли и uh-huh. ну, препараты только в вену вводятся и никак иначе. Ну или, соответственно, вот реанимация. Человек без сознания, у него там ноги, руки нету, ему льют, ну потому что по-другому никак. Вот, все Какие-то амбулаторные капельницы, ну за редким исключением, прям реально редкие штуки, можно прям тоже капать. Это все просто вот такое лечение ради лечения. То есть нас типа приучили, что после какого-то возраста тебе два раза в год надо ходить покапаться. Ну это выглядит
2: серьезнее, чем таблетка, скажи.
1: Да, это и выглядит серьезнее, и тебе типа надо для этого либо лечь в больницу, либо ходить в поликлинику uh-huh. на эти процедуры и ты типа вроде чем-то даже занят.
2: Но на
1: самом деле и, и, и составляющие этих капельниц это обычно прям пустышки, которые ничего не делают. Mm-hmm. И все это хождение ну, никакой пользы не приносит. И если возникает какой-то эффект, то скорее от того, что пожилой человек, ну, в принципе, ходить начал да, куда-то, а не перед телеком сидеть. Вот. А, а самое интересное, оно закопано в, в, в глобальности этой проблемы. Ну, это очень широко распространено. Да, я это неоднократно слышал. Да, ну, прям целые отделения этим занимаются, целые этажи поликлиник. Это же все площади, это все персонал, это все эти препараты. Это, это вот как раз те деньги, которых нам не хватает в медицине. Угу. Это огромные миллиарды рублей. Вот просто бегают по венам наших бабушек просто
0: так. А чем это обусловлено? Ну, то есть это же имеет какие-то свои корни. Ну, то есть врач предписывает там, вот это там, прийти там, два раза в год. Прокапаться я не знаю, как он это описывает. Я все-таки вторичную информацию имею, откуда
1: это вот взялось. Ну, во-первых, нас продолжают так учить. И угу. Меня также и учили, что там, типа, вот какие то состояния надо, там, типа, давайте да, прокапаем будет получше. Прокапаем там витаминами, сосудистыми препаратами, еще чем-то, что-то угу. для мозга, там, трали-вали. Соответственно, у человека там пару раз в год какое-нибудь обострение возникает, он приходит к врачу и врачу по накатанной схеме, ну вот, давайте еще покапаем вперед. Uh-huh. А поскольку это продолжается уже давно, уже не ну, одно и не два, уже там 6 6 поколений людей прям привыкли к тому, uh-huh. что лечение выглядит вот так, и вот оно, эти две крайности находят друг друга и формируют вот этот вот капельный поток. <свист> Золотой дождь. <схе> 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 Блин,
0: страшные вещи вообще. Э-э-э, ну, кстати, мне тоже в детстве. Ну, в детстве. Ну да, в подростковом возрасте. Но ну, меня по-другому. Мне, типа, прописывали витамины, алоэ. Но это было, типа, из-за того, что у меня снижение зрения. Мне вот такие штуки прописывали кого-то два раза в год. Не знаю, насколько это работало, потому что... Зрение у меня лучше от этого точно не стало. Вот. Кстати, хотел, раз мы заговорили о болячках, вспомнить детство свое, которое я не помню, а меня в детстве ставили какой-то диагноз, что-то типа припадки, вот какой-то такой странный диагноз, я не помню, как они называются, там какие-то хитрые два слова были, но типа это было, опис... мать описывала какая-то, я просто перестал дышать угу. на какое-то время, на длительное, и потом начинал, ну, Потому что я до сих пор с вами разговариваю, значит, я начинал дышать в какой-то момент. Но это, типа, вот у меня там в раннем детстве такие приступы были. Или приступы это были, или припадки. Ну, какое-то вот странное слово. Мне еще оно что у меня какая-то херня была. Вот. Есть такое у детей какие-то странные состояния? И вообще, насколько это нормальная вещь? Ну, в смысле, нормальная это вообще существующая вещь, какая-то у детей. Похожая. Или это тебе приснилось. Или мне это просто, да, сказку рассказали.
1: Я понял, о чем ты говоришь. Сейчас этот термин ну, почти особо не, не используется, поэтому я его даже не могу вспомнить, честно на свой позор, но давайте спишем это на 23 часа. Ну, по факту, это все равно просто эквиваленты там, типа, повышенной тревожности и такие условно стертые панические атаки ничего, uh-huh. ничего страшного, да, типа задержка дыхания или там потемнение в глазах или там придобмаричное состояние, стучащее сердце, вот это вот все, ну, ничего страшного, функциональное расстройство, uh-huh. ну, вот, да. если это не доходит до там типа потери сознания прямо или потери памяти, да, то есть амнезирование вот этого эпизода или каких-то явных повреждений. Ну, то есть одно дело просто потерять сознание и сползти на пол, а другое дело просто потерять сознание и плашмя упасть, и разбить голову. Mm-hmm. Это как бы разные вещи. Если это вот до чего-то такого не доходит, то, скорее всего, это чисто функциональное, простое. И, ну, нельзя сказать, что не надо прям ничего с этим делать. Да? Все равно такие вещи стоит посмотреть врачу. Но, скорее всего, это доброкачественное и как раз пройдет с возрастом, то, что называется. А есть у каких-то вот, ну, там, грудных,
0: мало детей какие-то специфичные невро, неврологические заболевания? Ну, или расстройства, что-то такое?
1: Э, ну, сейчас, по-моему, уже, уже на каждом столбе написали, что, типа, фибрильные судороги — это совершенно нормально, ничего страшного, но все же я до сих пор встречаю людей, которые могут этого бояться. у как раз у маленьких детей на фоне повышения температуры могут возникать судороги генерализованные, то uh-huh. есть ну, вот этот небольшой комочек мяса начинает. Ой, oh, я читал про это. Да. Корчится в судорогах, спазмах, ну выглядит жутко, конечно. Температура там еще. Да-да, ну это как раз на фоне температуры происходит. Вот. Это называется фибрильные судороги, и это абсолютно доброкачественно. Это не значит, что там какая-то эпилепсия. Вообще ничего не надо не, дел... не делать, не бежать, не обследовать. Надо просто там, условно, позвонить своему педиатру, сказать, типа, вот так. Он скажет, это фибрильные судороги, типа, не парься, все будет хорошо. И... Но до сих пор, да, многие люди этого и боятся, и многие врачи считают, что, ой, все, типа, вырастет, будет эпилептиком, вот в таком духе. Хотя... Ну, как я сказал, это абсолютно доброкачественно и ни на что не влияет mm-hmm. совершенно. Это просто особенность незрелой нервной системы вот, mm-hmm. маленького ребенка.
0: На воспаление. Ну, ну типа, Условно, этом, да, да, да,
1: да, да. Блин,
0: ну если бы я такое видел, я бы тоже обосрался. Да, Отсюда, да, да, это прям. Типа... Может очень жутко выглядеть. Да, это надо быть готовым, надо быть осведомленным к тому моменту. Это
1: как раз про то, что типа людям перед. Тем, как заводить детей, надо выдавать права. Ну, вообще какой-то курс бы неплохо да. проходить, потому что, ну, вот,
0: оказывается, что это, конечно, тоже человек. Вроде ты как бы уже прожил сам с собой, как с человеком много лет и много знаешь, но вроде это типа вот не, не совсем типичный еще пока человек, и к нему относиться-то как к себе сложно.
1: Ну да, но опять же не может сказать, что у него там не так-то, да. где-, где болит. Да
0: и как бы ну там по-разному организм реагирует, я так понимаю во-первых там организм непривычный там к болезням каким нибудь наверняка по-другому реагирует у меня брат в детстве упал ударился лбом не сильно и у него вот вот такой шишак был да, прям. А, это да. прям меня родители чуть не убили за это потому что я с ним был вдвоем он просто споткнулся упал и, типа ударился, ничего не смертельно, даже голову не разбил, но у него такая шишка огромная выросла, я сам обосрался, думал, господи, он так тебе голову насквозь пробил, вот, ну это просто, видимо, типичная реакция, ну как бы на детский организм,
1: на отеки так реагирует. Растущий организм. Вот, да, в одном месте он сильно вырос в этот момент. Я прям то же самое хотел в эту копилку сказать, что тоже это, молодых родителей, особенно типа с первым ребенком очень сильно пугает, и они как раз могут прибежать к детскому неврологу типа мы уронили ребенка ну типа вот грудничка И, там обывалые а родители да ну допустим если человек к какому-то многодетному родителю придет он ему скажет типа что первый раз что ли ничего страшного это речь про то что ну правда для маленьких детей ничего страшного если они вот там с метровой высоты упадут потому что у них там даже Костей-то толком нету, там в основном, типа, хрящи, все довольно подвижно, и ничего ужасного не произойдет. Ну, типа, поорёт немножко и успокоится. Да, может, какой-нибудь синяк вылезет, ничего страшного.
0: Ну, даже физически они весят, ну, господи. Ну, типа, масса. Ну, тела бы, да, небольшая, да, соответственно, и удар не такой сильный. И, ну, я просто вспоминаю себя в детстве, как я падал. А сейчас, если я так же упаду, господи, я, наверное, там да, неделю встать да. не смогу. Потому что я там с деревьев валился, маленький, ну так я весил там. Ну, Дай бог 20 килограмм, мне кажется, меньше. Ну uh, да, да. И да. ты падаешь, и тебе пофиг там. Ну тебе синяк. Ну типа завтра заживет. Даже завтра, наверное, уже и ничего не будет. А тут падаешь, и типа две недели у тебя какое-нибудь место с синяком там болит достаточно долго проходит.
2: Есть группа, не знаю, специалистов, которые занимаются... Не знаю, массаж, не массаж, мануальная терапия, не мануальная. В общем, что-то они делают спиной с помощью рук своих.
1: Ну, это общий термин, типа мануальные техники, как раз называется. <связывая> это, собственно, массаж, мануальная терапия, остеопатия, хиропрактика. Вот это все, что перечислила, оно примерно одинаково. Ну, то есть, там даже в учебниках написано, что типа <связывая> мы делаем одно и то же там, мнём, mm-hmm. разглаживаем, типа, как-то двигаем мышцы и, и так далее. Из всего этого самое научное, самое медицинское – это именно просто массаж. Mm-hmm. А, в первую очередь, потому что, ну, массаж ничего не, не обещает великого, ну, потому что невозможно сделать просто вот, погладив, помяв мышц, ну, мышцу, мышцу, да, что-то, что-то глобально взять, да, починить. Симптоматически помочь, да, можно. Потому что любая такая штука это, по сути, пассивная гимнастика, да, то есть не, не ты сам двигаешь мышцы, а тобой кто-то вот ну, mm-hmm. двигает. Вот. А, все, что дальше: мануальная терапия, остеопатия, хиропрактика а, это все считается альтернативной медициной. То есть, это не научно обоснованные вещи а, в мануальной терапии. Все типа растет от позвоночника, да, все проблемы от каких-то перекосов, от там перенапряженных мышц или еще что-то и ну все буквально все, то есть они могут не только там условно головные боли, они могут там повышение давления списывать на то, что это у вас позвоночник кривой, сейчас мы вам его поправим и типа, давление будет окей.
2: Выпадение волос.
1: Да, выпадение волос, отсутствие жены там типа того после девяти. Да. Вот э, у остеопатов похожая история. Там еще круче бывает, они могут условно якобы выправлять внутренние органы, типа, у вас тут поджелудочная криво стоит, сейчас мы ее, типа, вам живот помнем, поставим на место, и все будет хорошо. Или там э, какие-то отдаленные участки организма, типа, у вас головные боли, потому что у вас пяточная кость не очень стоит. И, и, и не фантазий, мои, это не фантазии моей, тут прям больно mm-hmm. цитаты. И там это какими-то большими сказками обусловлено, почему так происходит, да. То есть там пяточная кость немножечко криво, поэтому ноги немножко разной длины, поэтому типа таз криво, позвоночник криво, из-за этого голова да, болит.
2: каждый раз у меня флешбеки. У меня в детстве в врачи реально в больнице, не знаю, они замеряли вообще мне что-то там плечи, спину, в общем, сказали, что у меня сколиоз, и все из-за того, что у меня одна нога, короче, другой на сантиметр, и, типа, мне прописали реально стельки в один из ботинков, типа. Угу. Ну, сантиметр, чтобы типа, это
1: управлять. А, до сантиметра включительно это считается физиологическое вообще различие. Есть... это уже gan- я потом узнал, угу. что
2: нету людей, практически с сантиметром длиной ног.
1: Так или иначе, они у нас разные и это даже не столько прям анатомическая особенность, а сколько особенность того, что у нас же не просто типа две палки ноги, у нас там тазобедренные суставы, коленные суставы, ага. куча суставов еще в стопе, свод стопы и ну это все мягкие ткани, суставная жидкость, этот типа чуть-чуть нажми посильнее, вот и изменится длина, как бы ничего страшного, вот. ну в общем э- Чисто медицинская научно обоснованная массаж, лечебный массаж как типа дополнительная такая рекомендация. Если у вас там есть возможность и вам это нравится, пожалуйста, можете там помять себе спину. Это может несколько помочь. Вот. А остеопатия-мануалка это когда обещают вылечить все на свете тем же самым массажем. В общем-то,
0: ну, то есть не надо переоценивать массаж.
2: Это... Ну, вот эти вот рассказы про то, что вот у меня есть один там мануальщик, который мне там, не знаю, так, да, более да, к вылечил.
1: Очень много людей, которые говорят, типа, а мне помогает, но мы еще не знаем еще большего количества людей, которые, которым не помогло, а они молчат. <laughs> вот и все. Ну, кстати,
0: а. это я могу даже объяснить, как это работает, потому что, как ты сказал, это же некоторые физногонки, пассивная гимнастика. Пассивная, да, если люди не занимаются гимнастикой, но там систематически ходят к такому
1: специалисту, который хотя бы там спину массирует, ну, то так или иначе, да, так конечно. Или иначе это поможет. Да. да, Еще в ту же копилку про остеопатию, вот оно мне просто особенно в последнее время стало как-то глаза мозолить, это всякие подвывихи шейных позвонков и нестабильность шейных позвонков, вот это тоже просто чудесные вещи, которые из вот альтернативной медицины проросли прям вот в нашу нормальную официальную медицину, российскую. Ну, то есть там каждый второй рентгенолог в поликлинике, сделав рентген шей напишет про, блин, нестабильность шейных позвонков или там подвывих Атланта, это первый шейный позвонок, Нету таких диагнозов вообще в медицине. Нету даже критериев, как это можно ставить. Это вот все в фантазии. Это нету в, в нормальной медицине или даже да, есть. Да, в нормальной медицине такого не существует. Uh-huh. Это вот такие м- мануально остеопатические фантазии, которые uh-huh. ну, настолько пропитали э, наше медицинское сообщество, что вот даже там условно рентгенологи запросто берут такую фигню, пишут, а А люди-то пугаются этого, они видят непонятные слова, типа, ни хрена себе нестабильность шейных позвонков, типа, у меня что, сейчас шея сломается, они начинают, естественно, бегать по врачам, спрашивать, что это такое, вот. И если им не сказать, что, типа, да, блин, это просто так написали, вообще не обращая внимания, <laughs> они так и будут годами ходить и лечить несуществующую нестабильность.
0: Ну, мне вообще не очень нравится, когда врачи какие-то левые диагнозы пишут. Я там, типа, когда донорством крови занимался, я каждый год ходил, соответственно, к врачу, ну, Терапевт там справку вот этот раз в год надо приносить. И однажды мне терапевт просто на обследование, когда пришел, ну, типа, дайте мне справку, что со мной все хорошо. В в медкарту написал, что у меня есть гастрит. Хотя ничего про это не рассказывал. как бы. Ну, Пришел, дай все хорошо. Он такой, ну, окей, гастрит.
2: Таким образом, сказал: не учи меня работать.
0: Я вообще сидел, просто молча говорил: дай мне справку, я пошел. И тут, я узнаю, что у меня внезапно гастрит, непонятно основанный на чем. Потому что там даже не анализов никаких не было. В принципе. Пришел, спросил: хорошо, себя чувствуешь? Как бы когда болел, да, ну, типа там три месяца назад простыл, все Откуда это берется вот это не понимаю. Это какая-то задача врача
1: написать что-то или что? Ну, в таких случаях, да, это может быть обосновано просто реально каким-то планом условно, да, что там ну, надо было какие-то диагнозы понаставить. Такое, правда, бывает достаточно редко сейчас все таки но, тем не менее, да, это может быть. Вот. Точно так же, как ты вполне запросто можешь узнать, что ты там проходил диспансеризацию в прошлом году, а ты ее не проходил, понимаешь?
0: — Это все бюрократия, короче, да, это вот такая некоторая своеобразная. — Да-да-да. — Люди рассказывают, как у них болят переломы. Это возможно? —
1: да, такое возможно, но и, истинно оно прям болит, на самом деле, достаточно редко. Uh-huh. Вот. Просто ч, намного чаще это такое именно функциональное расстройство, что условно нервная система привыкла, да, что там длительное время болел прям, вот, uh-huh. пораженный участок там было, воспаление, был прям перелом, он, там заживал, консолидировался. А потом он мог совсем бесследно зажить, там вообще уже ничего не осталось, а нервная система привыкла, что она там болит. То есть это такая фантомная боль, которая дальше может преследовать, и как раз она будет коррелировать с вещами, с которыми нет корреляции, типа вот погоды.
0: Да. Это основное, что я слышу, да, да, да.
1: Ну, типа, метеозависимость не существует.
2: Блин, вообще мир рушится уже.
0: Я вот тоже зашел, что головная боль просто так. А как это, типа, погода плохая сегодня, у меня голова болит? Вот это объяснение
1: основное. Ну, я же это говорю не из потолка, не потому что что-то придумал, потому что, ну, читал вменяемые исследования на все подобные темы, про все, что мы читаем, про ту же самую там условно-метеозависимость и там связь какую-то. Были прям эксперименты, когда... которые показали, что если... если человек не знает, какая погода на улице, то ничего у него не болит. То есть, если мы условно берем человека, который говорит, что он типа дохрена метеозависимый, мы его сажаем куда-нибудь без окон, без дверей и там без доступа в интернет, и неделю на него смотрим, а за неделю погода поменяется 10 раз. Да, то есть ничего не произойдет.
2: Не, ну все логично это же визуальное воздействие человека. Ну, то есть, это больше получается, что это. Человек... больше отношение. Да, к человек видит погоде. плохую
0: погоду, да. и у него запускается какой-то свой соматический и, такой.
1: И не обязательно погоду. Он, он просто он видит какую-то погоду, как-то на это реагирует эмоционально. Uh-huh. А это уже дает некоторую настройку нервной системе на uh-huh. вот ощущение каких-то процессов в организме, условно. Это это прям, на самом деле, вот очень глобальная такая история про неврологию и всякие вещи, типа, да, то, что все болезни от нервов. Ну, есть такая вещь, как, типа, центральная сенситизация нервной системы. Это когда условно... Нервная, нервная система, ее чувствительность общая, она немножко повышается, чем mm-hmm. от, от обычного уровня, и условно в целом здоровый человек да, начинает чувствовать какие-то вещи, которые он просто в норме не чувствовал. Они его, естественно, начинают пугать. У меня вот тоже буквально это на той неделе был просто супер классический пример. Парень жаловался на, на то, что у него ну, напряжение в мышцах, В разных разных частях тела, там то в руках, то в ногах, то в животе, то типа в спине. И он он это так рассказывает, что типа мол вот оно есть какое-то типа напряжение, не болит, все время меняется, типа вот я сижу, у меня вот эти мышцы напряжены, я стою, у меня вот эти напряжены типа когда иду у меня эти напряжены я такой типа дружище но ну, ты... они именно так и работают
2: как такая полная осознанность да дзен познал
1: да 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 в том-то и дело но просто дальше человек в таком состоянии начинает чувствовать ну типа все что попало и оно еще дальше начинает еще и болеть то есть если у тебя обычно просто хрустнул сустав то в таком состоянии он у тебя хрустнет может что-то заболит еще даже а, да, и, и вот, и так далее. И так, собственно, и становится ипохондриками, если рано или поздно это вот не сломать и не сказать, что это, это не повышенный тонус мышц, это, это mm. просто они так работают. То, да, можно стать хроническим псевдопациентом, у которого ничего нету.
2: Вообще, когда начинаешь интересоваться всяким научпопом и, ну, читаешь одно за другим всякие разоблачения тому, ч- к чему ты привык, типа какие-то, вот ну, не знаю, контринтуитивные вещи у тебя со временем, когда какой-нибудь миф там, ну, с которым ты жил, оказывается, что это не миф, а на самом деле так, ты так думаешь, блин, как-то все, все это неправильно, нет, наверняка это неправильно, надо что-то перепроверить. Ну да, да.
1: Я тоже, ну, пока все это изучал, это я сейчас так достаточно, ну, типа, уверенно говорю, я это уже и понаблюдал много, и там десяткам людей это объяснил на их конкретных примерах условно. А я когда все это изначально-то изучал, я тоже типа сидел такой, типа, б твою мать, вообще что? Ч происходит-то? Как это вообще работает? И, и тоже там, ну, не верил, подвергал сомнению, что-то перечитывал еще. И... Да. Я, кстати, вот
0: про второй вопрос. Суставные боли вообще существуют, какие-то такие специфичные? Ну, то есть там колени болят.
1: Да, да. Суставные боли существуют. И самая частая тому причина, если это прям регулярные какие-то одинаковые боли, это просто развитие остеоартрита, то есть, ну, вот постепенного изнашивания суставов, опять же. И он может начаться в любом возрасте. И на первой такой стадии, опять привет, контринтуитивность. Чем больше движение, тем дольше будет он развиваться. То есть наоборот, надо есть... двигаться. Ага. Да, то есть, если, если сустав может двигаться, надо его двигать, даже если он болит, ничего страшного. Если болит сильно, опять же эбупрофен, <laughs> и вперед. Ага. Вот После каких-то, ну, еще существует огромная куча специфических болящих суставов, это всякие ревматологические вещи, да, ревматоидный артрит там и так далее, там уже свое специальное лечение, свои специальные боли в суставах, вот, и, ну, и они там могут болеть даже в условной ремиссии, ну, это уже совсем, в общем, другое, это намного реже, чем вот просто остеоартрит и там болящий сустав, но... Помимо всего этого, есть еще боли, которые, ну, просто, типа, ни с чем не связаны, просто физиологически. Чаще всего это либо недостаточная физическая нагрузка, либо, наоборот, там, типа, слишком большая. То есть какого-то явного повреждения нет, чтобы назвать это, типа, артритом, да? Боль какая-то присутствует, но тем не менее типа активность может быть сохранена. Ну и все, мы такого человека отправляем опять же на какой-нибудь велотренажер, где нет ударной нагрузки на на суставы. И вперед, как бы покрутили, укрепили все связки, капсульный аппарат сустава, и и все нормально.
0: Ну вот, кстати, да, это был мой дальше вопрос про то, есть какие похожие на, ну, схожие боли, которые просто путают там, с аниматизмом ну, ну, вот. от Риттера и всякими такими штуками.
1: Да-да-да. Да, то есть это вот с одной стороны может быть, типа если человек вообще ничем не занимается, да, и тут он вдруг прошел не километра, а полтора, и у него что-то заболело, где-то тянуть начало. Это, скорее всего, не сам по себе сустав, а мягкие связи, э, мягкие ткани вокруг, связки и все что рядом. Нужно просто это немножко даже не то, что укрепить, а просто дать этому поработать, чтобы оно вообще вспомнило, что может нагружаться.
0: Ну, кстати, я вот по себе их заметил недавно буквально. Я до этого считал, что у меня колени болят из-за погоды. Uh-huh. Ну, типа, у меня было спортивное некоторое прошлое, там много там мелких растяжений, ничего прям травматичного, супер, но это там постоянные нагрузки на ноги прочее, прочее. У меня постоянно там периодически гудели там, ну, либо коленные суставы, либо голеностоп, все вот в то таком состоянии гудящее. Потом я заметил, что у меня а, при небольших физических нагрузках так там, может так спина заболеть похожим uh-huh. образом, я так... Блин, я понял, что типа, я просто с возрастом легче стал вот э, получать вот эти, ну, не знаю, травмы, не травмы, ну, короче, получать вот эти боли из-за того, что нагрузка недостаточная, я ее чуть больше превышаю, и она вот такая сразу становится, болевая.
1: Да-да.
2: Ровно та же история была, да. Именно
1: так оно и работает.
2: У меня тут как-то в плохую погоду заболел мой перелом нового предплечья. Я думаю, блин, ну вот пришла старость, типа. <смех> я на погоду начал реагировать, а потом понял, что это было после волейбола который был пару дней назад. <смех> ну вот как бы да. <смех> У
0: меня тоже вот я буквально да там пару месяцев назад что-то а, утром не не утром вечером начал болеть то ли ше, шея по-моему. А, и я так блин вот что то погода, старость, возраст, там, я не знаю. Все подряд такое, типа, все плохо. А потом я вспоминаю, что я в предыдущий день что-то делал с нагрузкой на шею, не помню, чего прям. Ну, я такой, так да, блин, ну так это же очевидно, из-за этого болит. И вот сейчас я начинаю раскручивать и понимать, что некоторые вещи я просто О, в свое время спихивал на какие-то такие вещи. Ну, типа, ну, это это такое прошлое это вот здоровье тогда еще было, сейчас это так. А на самом деле это просто недостаточно физическая нагрузка. Ну, или точнее, это непривычная реакция на физическую нагрузку, потому что, ну, когда я был молодым, мне было глубоко похер до физической Ну, нагрузки. Ты ты пробегаешь 20 километров, хотя тебе это непривычно абсолютно, ты умираешь там после этих 20 километров в час, потом у тебя чуть-чуть болят мышцы там, не знаю, и все. А потом у меня... Вот первый раз это было где-то лет в 20... В 29, да, я в 29 после соревнований, а утром проснулся и не смог встать в кровать, потому что у меня болело все тело настолько, что мне даже шевелиться было ужасно больно. Ну, типа, там целый день было соревнование, большая физическая нагрузка, потому что раз соревнования ты выкладываешься и так далее. Вроде как и любительские, ну, типа, я вот uh-huh. там, отработал их и все. Как бы я, я, вот где-то в этот момент я прочертил себе старость. Потому что, типа, ну я же раньше мог в любом состоянии всегда встать, там еще из похмелья и уехать куда-то делать. А тут просто пришлось лежать целый день, потому что, ну, все не могу. Надо отдохнуть. Ты
2: знаешь, что это постмолодость? Да. Я бы
0: по-самому этим назвал.
2: Это постмолодость. Ну, что, закончу, может? Да, наверное, два тридцать, Пора и часть знать. Да.
0: Спасибо большое, блин, было очень круто и интересно. Я все время вот про здоровье какие-то вещи узнаю сейчас. Э, на самом деле, наверное, поздновато, потому что лучше об этом знать, наверное, было вот где-то в тот момент, когда я решил, что я старый, что можно ведь эти вещи замечать. Но я тогда плохо относился собственно, к собственному здоровью, потому что ну, оно же достается тебе даром. Вот, и первые там с 20 до 30 лет, в принципе, здоровье редко от тебя чего-то требует, если у тебя нет каких-то специфических заболеваний, и ты привыкаешь к на него никакого внимания не обращать. Лучше бы на самом деле все-таки следить, стараться всегда относиться к себе лучше. Да. Вот, вы желаю
1: нашим слушателям. Да, спасибо за беседу. Спасибо тем, кто дослушал эти два с половиной часа. <laughs> спасибо вот.
2: тебе, что нашел время в своем графике. Да, а? такой
1: поздний